콕콕콕콕코미디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 12구 참사에 대한 특별수사본부의 수사가 사실상 종결 수순에 접어들었습니다. 특수본은 수사가 마무리를 향해 가고 있다며 설 명절 전에 마치기 위해 속도를 내고 있다고 밝혔습니다. 특수본은 경찰과 구청 직원 등 11명을 검찰에 넘겼지만 윗선으로 지목된 행정안전부와 서울시에 대해선 수사가 어렵다는 입장을 내비쳤습니다. 경찰청 특별수사본부가 지금까지 참사 관련 혐의가 있다고 결론낸 피의자는 경찰과 구청 관계자 11명입니다. 앞서 이임재 전 용산경찰서장 등 경찰관 7명을 검찰에 넘긴 데 이어 오늘은 박희영 용산구청장 등 구청 직원 4명을 검찰에 송치했습니다. 주체가 없는 시민들의 자발적 행사라도 지자체의 관리 책임이 있다며 업무상 과실치사상 혐의 등을 적용한 겁니다. 이제 본격적으로 수사가 윗선을 향할지 주목되는 시점인데 특수본은 설 명절 전에 수사를 마무리하겠다며 출구를 언급했습니다. 특수본 관계자는 사고 원인에 대한 수사는 마무리했고 추가 입건자는 거의 없다고 보면 된다고 밝혔습니다. 행정안전부와 경찰청, 서울시 등 상급기관 수사에 대해선 고민이 많다며 사법 처리가 어렵다는 기색을 내비쳤습니다. 특수본 관계자는 중앙행정기관이나 광역자치단체에 부여된 권한과 의무는 추상적이라며 이들에게 구체적인 과실 책임을 물은 사례가 많지 않다고 말했습니다. 이상민 장관이나 윤희근 청장 등이 일관되게 책임론에 거리를 두는 상황에서 이들에 대해 조사하지 않을 가능성을 시사한 겁니다. 사실 저는... 그 그날 이태원에 그런 게 있는 것 사실 자체를 전혀 모르고 있었습니다. 경찰을 포함해서 어느 누구도 이와 같은 상황을 상상하지 못했습니다. 특수본은 또 다른 수사 대상인 이태원 역장과 용산구 보건소장 등은 불구속 송치할 방침이고 김광호 서울청장과 유미진 총경 등에 대해선 구속영장 신청 여부를 검토하고 있습니다. 특수본이 경찰과 소방, 구청 등 현장 실무자들을 사법 처리하는 선에서 수사를 마무리할 가능성이 높아짐에 따라 꼬리 자르기 논란이 제기될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 윤수입니다 지난주에 열린 12구 참사 국정조사 특위. 참관하던 유족들이 국민의힘 조수진 의원에게 거세게 항의합니다. 비겁하게 들어가지 말고. 얘기심해얘기좀하다 앞서 조수진 의원이 민주당 신현영 의원의 닥터카 탑승 논란을 집중적으로 캐묻자 유족들은 진상규명과 동떨어진 정쟁을 하고 있다고 강하게 반발한 겁니다. 문제의 발언은 그 다음에 나왔습니다. 조수진 의원이 회의장을 빠져나가면서 유족들이 야당과 같은 편이네라고 말했습니다. 유족들은 오늘 조 의원의 사과를 요구했습니다. 정말 경악을 금치 못하겠습니다. 저희 유가족들을 다른 편이라고 표현을 하셨습니다. 네. 저희가 쓴소리를 하면 다른 편입니까? 또 국정조사 기간 연장과 이런 참사가 다시 일어나지 않도록 특별법 제정도 요구했습니다. 국민들이 정치에 무관심하면 이태원 참사 같은 이런 참사가 재발할 것입니다. 
유가족협의회는 다시는 이런 참사가 재발치 않도록 하기 위하여 국회의 특별법 제정을 건의합니다. 여야는 대체로 기간 연장은 공감하고 있지만 유가족과 생존자 증언을 듣는 3차 청문회를 열지를 두고 대립하고 있습니다. 우리 유가족과 생존자 등 진상규명에 필요한 증인들은 성역 없이 함께 출석해서 왜 필요하고 얼마의 날짜가 필요한지를 확인한 후에 더 논의를 이어가기로 했고요. 국정조사기한은 이번 주 토요일까지입니다. 조사기간 연장과 추가 청문회를 하려면 이번 주 안에 본회의에서 의결돼야 합니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 연말 휴가를 마치고 돌아온 바이든 미국 대통령이 핵공조에 대한 질문을 받았습니다. 앞뒤 설명 없이 자리를 뜨면서 논란이 커졌습니다. 앞서 미국과 핵에 대한 공동기획, 공동연습을 논의하고 있고 미국도 긍정적이라고 한 윤석열 대통령의 발언을 정면으로 반박한 셈이기 때문입니다. 대통령실은 공동 핵연습은 핵 보유국 사이에서 가능한 용어인데 해당 기자가 거두절미하고 물어보니 아니라고 답한 것이라고 해명했습니다. 백악관 국가안보회의도 JTBC 질의에 한국은 비핵국가라며 바이든 대통령 이야기대로 공동 핵연습을 논의하고 있지 않다고 답했습니다. 비확산에 대한 책임이 있는 미국이 핵이 없는 한국과 공동연습을 한다는 것에 민감하게 반응했을 거란 분석도 나옵니다. 결국 핵 공조에 대한 용어를 둘러싼 논란은 휴일 밤시간 백악관이 해명을 내놓으면서 이렇게 일단락됐습니다. 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다. 코로나19로 두회 연속 취소됐던 부산 공동화 시장의 첫 경매 행사가 3년 만에 열렸습니다. 당장 올해 봄부터 일본의 방사능 오염수 방출까지 예고된 상황. 우리나라 수산 1번지 부산 어민들은 무거운 새해 첫 발걸음을 뗐습니다. 대단지 아파트가 많은 서울 북가자동입니다. 요즘 이 동네에 거래가 거의 끊기다시피 했습니다. 오조정은 없죠. 전혀 없어요. 하다못해 전세도 없어요. 오늘 정부 대책으로 내집 마련을 할때 대출과 세금 규제가 크게 풀렸지만 서민들은 높은 대출 금리를 감안하면 여전히 집을 사기 어렵다고 말합니다. 집을 하고 싶어도 대출을 이제 부담스러워서 직구하기가 쉽지가 않은 것 같아요. 최근 몇년새 집값이 크게 뛴걸 고려해보면 지금 집값은 덜 떨어졌다는 평가도 나옵니다. 실제 북가자동의 한 아파트 59제곱미터는 3년 전 6억대에서 7억 원대에 거래됐지만 지금은 9억 원대에 매물이 나와 있습니다. KB부동산 통계에 따르면 지난해 서울 아파트의 매매수급지수는 3년 전보다 27%가량 비쌉니다. 그럼 다주택자는 200만이고 무주택자는 950만이에요. 무주택자 중에 소득 6천 이하가 한 70% 돼요. 그럼 지금 금리하고 계산하면 지금 주택가격을 버텨봤자 들어갈 실수요자가 거의 없어요. 이 때문에 이번 조치로 집값이 내려가지 않거나 덜 내려가면 서민들이 내집 마련하는 건더 어려워질 거란 지적도 나옵니다. JTBC 장서윤입니다. 자, 새날마켓 PPL 두 가지만 하고 갈게요. 뒤에 가면 더 재밌는 게 많아요. 이재명 이야기 재밌는 짤. 
일단 아임굿 12차 사전 예약이 지금 이제 끝나가고 있습니다. 아임굿이 왜 12차 예약까지 완판이 됐을까요? 효과를 몸으로 체험하기 때문입니다. 여러분들 화면 앞에 보시면은 마차님 앞에 노란 저게 아임굿인데 끝나가고 있어요. 지금이라도 구입하고 싶으신 분들은 아임굿 구매하시기 바랍니다. 이게 항상 예약 판매에서 본 판매로 넘어가지 않고 사전 예약 때다 끝나버립니다. 그 네. 이유가 다 있거든요. 근데 이제 여러분들이 이 사전 예약할 때이 매진되는 완판되는 이 속도를 조금 더 빨리 해주셔야지 아임굿 쪽에서 자신감을 가지고 생산량을 늘릴 수가 있어요. 맞아요. <웃음> 그러니까 이런 제품들은 이게 생산량 늘리는 게 굉장히 리스크가 큰 결정이기 때문에 판매량에 대해서 어떤 확신이 서기 전까지는 할 수가 없거든요. 그래서 이게 한번 한 번에 이제 공장이 생산할 수 있는 최대 물량을 한 방에 뽑아내려면은 많이들 자주 자주 먹고 <웃음> 다시 사주셔야 됩니다. 제가 저 연말 연시에 뭐 알게 모르게 술을 좀 먹었는데요. 네. 멀쩡하잖아요. 다 아임굿 덕분이죠. 근데 꼭 숙취뿐만이 아니라 정말 피곤하고 할때한잔 드시면은 음. 좀 괜찮고 자, 자기 전에도 아침이 그, 굉장히 상쾌해지고. 숙취에서는 아임굿의 효능 중에 제가 봤을 때 4분의 1도 안 돼요. 나머지는 피로회복. 자, 그리고 지금 새날마켓이 설 선물 세트가 지금 이제 다 들어왔습니다. 뒤져보시면은 고기, 과일, 뭐 내가 좋아하는 햄 이렇게 다 들어와 있기 때문에 여기서 하나씩 이제 며칠 안 남았어요. 설은 실제로 이번 주나 다음 주 해가지고 배송을 보내시면 돼요. 새날날 보내지 마세요. 진짜로 진짜로 그런 분들이 가끔씩 있어서 말씀드리는데 보내지 마세요. 그리고 졸리의 졸리 진주 목걸이도요. 지금 1차 완판되고 2차 돌입하고 있습니다. 날이 굉장히 추운데 진주 따러 가셔서 굉장히 고생이 많으시더라고요. 예. <웃음> 네. 자 그리고 지금 이번에 그 새날 마켓 개편했잖아요. 팔도 집 모음전이 신설됐어. 아, 맛집, 맛집, 맛집. 저기 자세히 보시면은 새날 마켓에서 파는 제품 중에 맛있는 음식이 뭐뭐뭐뭐 파는지를 한꺼번에 모아둔 거예요. 팔도 맛집을 어, 우리 집에서. 어. 흑수저님, 푸나 형님 햄 보내드릴게요. <웃음> 푸나라서 햄 볶아요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 이번에 새날 마켓 개편하면서 너무 귀여웠던 점이 뭐냐면 마우스로 움직일 때 새가 날아다닙니다. 아, 네. 아 그래요? 네, 너무 귀여웠어요. 어, 훌륭한데? 자, 새로운 신제품이요. 바베큐 아저씨, 튀긴 오징어의 발란 80g, 크리스피한 튀김옷과 쫄깃하게 씹히는 도톰한 오징어의 식감, 고소하면서도 쫄깃하고 도톰한 오징어 특유의 식감을 느낄 수 있는 독특한 제품입니다. 시중에 바삭한 마늘 내세운 오징어 튀김과는 다른 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 튀긴 오징어의 발란, 맥주 깐부를 찾으신다면 이 상품을 주목해주세요. 이거 진짜 맛있는 겉바삭. 왜냐면 이거는 튀김이 아니에요. 그러니까 예를 들어서 여기다가 우리가 생각하는 것처럼 그런 막 튀김옷이 두꺼운 튀김이 아니라 오징어 자체를 튀긴 거예요. 근데 이거 요즘 진짜 유행인데 진짜 맛있더라고요. 그러니까 전자레인지나 에어프라이어에 살짝만 돌리면 완전 음. 맛있습니다. 자 맥주. 성렬이 형좀 사시죠? <웃음> 저번에 저 땅콩만 해놨다며 관저에서. 이거 한좀 사. <웃음> 자 다음에 두 번째 마지막. 아이프리 PTC 가정용 미니 온풍기 2. 손이 시려워 꽁 발이 시려워 꽁 노래를 해주시죠 손이 시려워 꽁 발이 시려워 꽁 겨울바람 때문에 누가 꽁이라 그랬어 손발이 항상 얼음장처럼 차가워지시는 분들에게 가장 효과적인 아이프리 미니 온풍기 조용한 TPC 저소음 설계와 고출력 순간 난방 안전성을 고려한 자동 전원 차단 시스템까지 장착한 작지만 강력한 상품입니다. 요즘 마음마저 추운데 몸까지 추울 수는 없으니까 공기순환 전기 히터로 매일매일 간편하게 따뜻함을 느껴보세요. 아 이게 진작 들어오지 내가 그렇지 않아도 이렇게 겨울이 되면요. 전기요금 무서워가지고 이제 새벽에 저 혼자 남아 있잖아요. 그래서 발에서 올라오는 한기가 너무 세서 그렇지 않아도 이제 그 발판으로 쓰는 걸 하나 샀어요. 근데 저건 딱 그거네. 바닥에 너무 완전히 따뜻하겠네. 진작 좀 올라오지. 온풍기랑 가습기를 같이 들면 훨씬 빨리 따뜻해집니다. 
음. 이거 습식 사우나 같은 효과죠? 네. 자, 알겠습니다. 자, 손이 시려워, 뿅! <웃음> 자, 알겠습니다. 세나마켓 많이 이용해 주십시오. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분! 재밌는 짤부터 가겠습니다. 오늘 대방출. 첫 번째. 만능 짤입니다. 카카 무인기입니다. 먹어라. 나 인기 없다, 이 새끼야. <웃음> 무인기. <웃음> 정말 그랬을 인기. 법하죠. 인기 없죠. 윤석열 머리 정도 되면 저게, 그러니까 이게 자격심이 많아가지고 저걸 인기로 들었을 가능성이 있는 거예요. 두 번째. 저번에 그 무슨 발사체 해가지고 막 하늘에서 특별한 현상이 일어났다고 난리 났잖아요. <웃음> 저 진짜 재밌더라고요. <웃음> 그럴 법해. 저렇게 불렀어. 어, 진짜. 잘 보였어. <웃음> 저게 무슨 뭐 비행체 실험 하다가 음. 그 황혼에 이제 현상하고 맞물려가지고 이상한 특이한 모습이 나타난다고 하더라고요. 네. 무섭던데. 그리고 저건 욕이 아니죠. <웃음> 윤석열 씨가 이미. 그렇게 해서 시작. 저는 윤석열 개개끼라고라고 보이는데요. <웃음> 진짜 잘 만들었다. 어, 훌륭하다. 네. 자, 이런 분도 있습니다. 이거, 이분은 저번에 촛불 집회에도 왔었어요, 이분. 아, 아, 저거 탐나는 거더라고요. 그렇죠. 윤석열은 나의 대통령이 아니다. 이걸 집에만 가지고 있을 수 있는데, 아니면 집회에 나갈 수는 있는데, 평상시에 입고 다니신다는 게 대단하신 거죠. 아, 그러니까요. 그런 건, 그러니까 외모가 곱상하게 생기거나, 키가 작거나, 뭐, 좀 약간 여리여리한 여성분들은 입으면 안 돼요. 저 같은 애들이 입고 다니면은, 아무도 말을 못 하거든요. 아. <웃음> 근데 그 위에 사람들이 입으면 반드시 누가 시비 거는 사람들이 생깁니다. 근데 저 뒤에다가 저거를요. 아까 그저 비행체에서 나왔던 그 문구를 쓰면 훨씬 재밌을 것 같은데. 네. <웃음> 훨씬 더 <웃음> 윤석열 개개. 훨씬 더 예술적이고. 어. 화끈하게 살아야지. 네, 네. 자, 그 다음. 세네마켓에서 판매해도 될것 같아요. <웃음> 괜찮은데? <웃음> 자, 리빙 포인트. 압수수색을 체험해보고 싶다면 법무부 장관 집 초인종을 눌러보자. 구성영장도 구경해볼 수 있다. 근데 이것도 법무부 장관마다 다른 거죠. 어떤 그렇죠. 법무부 장관 그렇죠. 집 초인종을 누르냐에 따라 달라지더라고요. 근데 그 옆에 깨알같이요. 대머리신 분이 계신데 누구실까요? <웃음> 안농훈. <웃음> 전종원 작가님, 감사합니다. 그 다음, 나라를 말아먹습니다. 초단기간에 말아먹었다. 이명박이 지금 사실은 지금 이따가 나라 말아먹은 얘기를 또 따로 할 건데, 진짜 무능한 자들 하는 짓이 딱 이런 거거든요. 그러니까 이명박은 말아가지고 지가 먹었잖아요. 근데 저 짤은 어찌 보면 잘못된 거예요. 그러니까 지가 먹는 것도 아니야. 나라를 그냥 망하게만 하지. 지금 그렇다고 지가 먹는 게 어디 있습니까? 이명박은 어디, 어디, 어디다가 숨겨놓고 지가 먹기라도 했지. 진짜, 진짜 무능한 거죠, 진짜. 근데 진짜 나라를 말아먹었습니다. 저 문구가 확 와닿습니다, 진짜로. 너무 빠른 시간. 실제로 말아먹었어요. 먹고 있죠. 뭐, 이 측들은 다 부자들이신가? 체험 못 하시나? 이따가 체험하게 드릴 테니까 나가지 마세요. <웃음> 좋아요도 좀 눌러주시고요. 그 다음 짤. 이거는 뭐, 재밌는 짤이라기보다는 딱 그거예요. 꼬리 자르기. 이쯤에서 자르자고 하면서 경찰, 용산 경찰 서장, 용산 구청장 여기까지만 하고 꼬리 자르고 나머지는 지키겠다 이거예요. 이상민이나 한덕수. 그리고 여러분 해돋이 못 보신 분들 많으실 거예요. 부지런해야 볼수 있잖아요, 해돋이는. 시청자분이 보내준 해돋이 영상이 한 15분짜리인데 1분 좀 못되게 해돋이 한번 구경하시죠. 블루탑 세븐님이 보내주셨어요. 네, 감사합니다. 직접 드론으로 찍으셨어요. 저게 되게 저렇게 높이 안정적으로 보일 수 있다는 게. 
그 드론이 제일 먼저 본 거지 아래 사람들보다. <웃음> 저 각도가. 저런 해도지 영상은 처음 봤어요. 격추 안 됩니까 저거? 저거 보면 또 윤석열이 드론 모델 만들고 싶어야겠네요. 진짜 잘 찍으셨더라고. 소원 비세요 빨리 여러분. 빨리 소원 비세요 소원. 윤석열 퇴진. 정권 교체 윤석열 퇴진. 사진 보내주신 분 감사하고요. 저희 잘 보시면은. 음. 이 새해 첫날 패러글라이딩 하시는 분도 있어요. 음. 이 앞에 이렇게 막 다니거든요. 멋있다니. 이 항상 월저 일출을 보러 가는 것 자체가 신기하거든요. <웃음> 아침에 저렇게 일찍. 그렇지. <웃음> 우리가 만든 숫자일 뿐이잖아요. 해는 늘 그거 상관없이 뜨고 네. 있는데 어쨌건 소원 빌었다 이렇게 생각이 좀 들고요. 자 감사합니다. 어떤 분이시라고요 이름이? 블루탑 세븐. 블루탑 세븐님 굉장히 길게 보내주셨는데 그걸 다볼 시간은 없고요. 여러분들 소원 좀 비시기 바라겠고요. 자 고맙습니다. 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이재명 대표 신여사람 듣고 가겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원 동지 여러분. 더불어민주당 대표 이재명입니다. 어느덧 다사다난했던 2022년이 가고 검은 토끼의 해라는 개면연 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 희망과 설렘으로 가득해야 할 새해지만 힘겨운 경제위기, 인생위기 때문에 우리 국민 여러분의 어깨가 무겁지 않을까 참으로 걱정됩니다. 그러나 지금의 이 위기를 기회로 삼아서 국민과 함께 힘껏 도약하는 한 해를 꼭 만들어 가겠습니다. 모든 국민이 기본적인 삶을 보장받고 생명과 안전을 위협받지 않으면서 국민이 쟁취한 민주주의가 후퇴하지 않도록 국민께서 부여하신 권한을 최대한 제대로 사용하겠습니다. 국민께 희망을 드리는 정치 국민의 상처와 고통을 보듬는 정치 길이 없는 곳에 길을 내어가는 정치 어떤 불의에도 용기 있게 맞서는 정치 그리고 무엇보다 늘 국민과 함께하는 정치를 해가겠습니다. 오늘보다 더 나은 내일, 더 나은 나라를 위해서 민주당이 하나된 마음으로 최선을 다하겠습니다. 국민 여러분과 당원 동지 여러분께서 소망하시는 모든 일이 이루어지는 2023년이 되시기를 바랍니다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시기 바랍니다. 고맙습니다. 야, 저분이 지금 대통령이었다면 어떤 느낌이었을까요? 눈물 날것 같아요. 그런 이야기를 하지 맙시다. <웃음> 왜 이리 약해지는 거야? 워낙 윤석열이가 못하니까 네. 또막 수사받고 있고 막 그러니까 조작수사 당하고 있고 그러니까 음. 마음이 너무 짠한 측면이 있고요. 자 이재명 대표 신년사 잘 봤고요. 오늘 일단 이재명 대표가 문재인 대통령 만나러 갔죠. 여기서 나온 메시지 이재명 중심으로 민생 해결 노력해야 된다. 야. 문 대통령이 이야기해요. 뭐다 아시겠지만 세자책봉은 이미 했고 <웃음> 봉화마을에서 문 대통령이 오늘은 양복을 입고 나와요. 저걸 이제 실제로 지금 저 저런 장면 사진 찍기 전에 이제 서 있는 장면들이고 문 대통령이 이재명 대표 이야기하는 장면 사진 찍는 장면 여기다 전체 사진 앞, 앞에 찍은 거 나옵니다. 조직 굴린이 계시죠 이거. 아우 <웃음> 진짜 최고다. 네. 그러니까 문 대통령이 나는 이제 정치인이 아니다라는 걸 비주얼로 보여주려고 <웃음> 일부러 면도를 안 하고 이렇게 나온 거 아니겠습니까? 아 진짜. 
이 당의 대표는 그리고 이 당의 주인 이 주인이 아니라 이 당의 대표는 이재명이다라는 걸 확실히 보여주려고 밀어주기. 두분다 파란색 넥타이가 정말 잘 어울리시는 아, 진짜. 네. 자 이재명 대표의 페이스북을 한번 읽어볼게요. 따뜻한 마음 안고 돌아갑니다. 오늘 당 지도부가 함께 문재인 전 대통령님을 만나 뵙고 신년 인사를 드리고 왔습니다. 김정숙 여사님께서 직접 만드신 온반도 나눠주시고 새해를 맞은 덕담까지 건네주셔서 따뜻함에 배가 부른 하루입니다. 잠깐만요. 저번에 갔을 때 지도부 당선되고 나서 밥안 먹었다고 지랄지랄던 똥파리들이 있었지. 가짜뉴스였죠. 완전 가짜. 아니 그게 아니라 그때는 식사 후에 갔어요. 그래서 차만 마시고 왔는데 누구는 가서 밥 얻어먹고 왔는데 누구는 밥못 얻어먹었다고 난리를 줬지. 원반? 못 알아먹지? 원반이 밥이야? 그리고 그 받아 먹었다는 사람, 사람도 식당 가서 먹은 거였지 저기 안에서 들어가서 먹은 건 아니었습니다. 대표 중심으로 민생 경제를 해결하는 데 최선의 노력을 다해달라는 말씀을 주셨습니다. 이태원 참사의 진정한 치유가 필요하다는 말씀 한반도 평화 위기에 대한 우려의 말씀까지 모두 국민의 삶을 책임지는 민주당이 올해 가장 주력해야 할 일들입니다. 무엇보다 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴돼선 안 된다는 말씀에 깊이 공감하며 저 또한 같은 의견을 드렸습니다. 문재인 대통령님과 김정숙 여사님께서 함께 잡아주신 손 따뜻하게 안아주신 마음 깊이 간직하며 흔들림 없이 나가겠습니다. 아주 일부는 약간 좀 마음이 서운함이 남아있는 사람들은 문 대통령 욕하는 사람도 있어요. 주위에 가끔씩 있어. 너무 물렀다 같은 소리 하는데 저는 문 대통령 5년 동안 사실 행복했거든요. 어떻게 100% 완벽할 수가 있겠습니까? 그렇죠. 문제는 네, 지금 시점에서는 문 대통령만 지지하는 사람, 이재명 대표만 지지하는 사람, 그 사람들이 마음을 다 합쳐야 돼요. 그거 못하고 계속해서 문재인 대통령 까거나 문 대통령 지지자인데 이재명 대표 싫어하는 사람들이 이재명을 까거나 그렇게 하면 이견을 힘이 동력이 떨어집니다. 그러니까 저문 대통령이 사진 저렇게 찍고 어떤 메시지 내고 하는 것들이 그런 의미예요. 힘을 합쳐야 된다라고 하는 의미라고. 가뜩이나 진보 진영의 쪽수가 적잖아요. 음. 보수 진영보다 적습니다. 그 와중에서 여기 안에서 쪼개고 쪼개고 하면 우리는 필패할 수밖에 없어요. 근데 저런 투샷 사진을 왜 그렇게 윤석열이 그리고 국민의 힘이 저 가겠다는 뉴스가 나오자마자 그때부터 깠는지 아시겠죠? 저런 비주얼에 저런 확실한 사진 메시지가 나올 것이 두려웠다는 겁니다. 역대급 지지율을 가지고 있어도 문재인 대통령과 지금 지지율보다 더잘 나오는 이재명이 투샷이 두려웠던 거라고 생각합니다. 거기다가 이제 국민의힘에서 생각해 보면 윤석열이나 안 그러면 지금 뭐 정진석 그 위원장이나 이런 사람들이 그쪽 저 국민의힘 출신의 전직 대통령을 찾아간다면은 이명박, 박근혜 네. 둘밖에 없잖아요. 누구를 찾아갈 거예요? 지금 다 죽고 없으니까. 그러니까 이명박, 박근혜도 사실 법적으로는 전직 대통령이 아니고 사진 찍는다고 해서 자기 당에 도움이 될 사람들도 아니니까 굉장히 속으로는 배 아플 겁니다. 저렇게 엄청나게 큰 자산이 민주당이 있다는 것 자체가. 맞습니다. 그러다 보니까 없애고 싶겠죠. 음. 그러니까 문재인 대통령 때는 김대중 대통령, 노무현 대통령 돌아가셔서 전직 대통령이 없었잖아요. 사실 전직 대통령도 역할이 어마어마하거든요. 음. 지금 문재인 대통령하고 이재명 대표가 민주주의 후퇴에 대한 우려의 공감대를 만들었다 이런 거거든요. 그렇지. 이재명 관련한 수사, 문 대통령 관련한 수사, 뭐 이런 식으로 이제 계속해서 수사를 해왔었는데 이런 메시지가 당연한 이야기지만 저렇게 어떤 목소리를 내는 것 자체가 민주주의의 후퇴를 막아내겠다라고 하는 두 지도자가 지금 의기투합한 거다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그 전에 이재명 대표가 이제 부울경 내려가서 노무현 대통령 묘소 참배했죠. 그리고 김경수 지사도 만났는데 저런 장면들 보면 정말 그 엄숙하다거나 할까요? 저 느낌을 보고 있으면은 제 마음속으로 좀 찡하면서도 좀 울컥하고 막. 엄숙함도 느껴지고 울컥함도 느껴지면서 약간 웅장함도 좀 느껴집니다. 실제로 그 이재명 대표를 이렇게 제2의 노무현 이렇게 표현한 사람들이 꽤 많았었잖아요. 예. 기억들 하시겠지만 대선을 비록 지긴 했습니다만 
저런 모습으로 감정적 연대라고 생각이 들어요. 문 대통령도 그렇고, 그러니까 노무현 대통령도 그렇고. 거기서 이제 박명도 한번 볼게요. 읽어주십시오. 함께 사는 세상. 깨어있는 시민과 함께 민주주의를 지켜내고 새로운 희망의 길 열어가겠습니다. 2023년 1월 1일 더불어민주당 대표 이재명. 야, 우리 이재명 글씨 잘 쓰죠? 오늘 무슨 뭐 할머니 무슨 글씨체 얘기가 나오던데. 기계가 느껴지죠. 누가 봐도 어른 글씨. 네, 기계가 느껴지죠. 네. 자, 김경수 지사 같은 경우는 이재명 대표랑 같이 찍은 사진 아직 안 나오고 있습니다만 일부러 그런 것 같습니다. 둘이 이렇게 김경수 지사가 사면을 안 받겠다고 했는데 받은 상황이고 그래서 외부에 공개를 하지 않는 그런 느낌이에요. 김경수 지사도 지금 봉화마을 내려가서 참배를 했죠. 근데 우리가 이명박 사면을 용서할 수 없는 것 중에 하나가 노무현 대통령을 사실상 죽인 사람이잖아요. 그렇죠. 네. 그것도 검찰 권력을 이용해서. 그 전에 아침에 일찍이에요. 잠도 없어. 일요일 날 아침 일찍. 민주당 신년 인사에도 있었어요. 아침 7시 반에 하셨더라고요. 네. <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 아, 출근을 어떻게 해? 그 시간에? 네, 그것이 이제 정치인의 삶이죠. 네. 그러니까. 아침밥만 세 번씩 먹는. 네. <웃음> 여기 보면 사진 한번 보세요. 사진 한번 보면은 여기 이재명 대표하고 박홍근 원내대표하고 문희상 전 국회의장하고 다음에 박찬대 최고, 서영교 최고 그리고 뭐 이렇게 뒤에 이렇게 쭉 있는데 왜 정청래 안 보이냐고 알려드릴게요. 외국 갔어요. 해외 출장. 해외 출장 갔어요. 오늘도 안 보였을 겁니다. 여기에 문희상 전 국회의장이 그런 이야기를 되게 했어요. 저 과이불계. 잘못을 하고도 고치지 않는다. 그러면서 이재명 대표를 엄청 이렇게 힘나게 하는 발언을 하더라고요. 우리 문희상 국회의장은 저번에 관저 가서 연상을 만나고도 봤죠. 원로들 만나는 뭐. 여기 참석한 사람이 이렇게 되네. 이재명 대표, 문희상 전 국회의장, 박홍근, 조정식, 정태호, 김영주, 박찬대, 서영교, 임선숙, 안호영, 박민정, 김병주, 이모경, 양경숙, 양희원현, 이동주, 이수진, 천준호, 박성준, 김현정, 한민수, 황명선, 신년인사회. 그리고 이재명 대표가요. 일일날 갔던 곳 중에 하나가 이태원 분양소. 그거를 지금 하루 만에 다 갔다는 거잖아요. 그러니까 신년인사회 신년 하고, 하고 이태원 분양소 갔다가 예, 불경 내려가고. 예. 그러니까 날씬하지. 대통령도 소화 못하는 일정을 다 소화하고 있다고 봅니다. 음. 윤석열은 못 일어나서 아마 뭐 일출 이런 거는 생각도 못 하고 신년 기자회도 저렇게 한것 같은데. 대통령실 일정 봐요. 그러니까 항상 비어 있습니다. 네. 지금 사실 저도 여기를 갔다 왔지만 저렇게 나타났을 때 지금 아버님 이지한 씨 아버님의 반응 같은 걸 보면은 유가족들의 반응을 보면은 누가 왔을 때 진정으로 자기들을 알아주는지를 알고 계시는 모습들이거든요. 네, 네. 한덕수나 이런 사람들 왔을 때랑은 정반대 아닙니까? 누구를 지지했었던지와 관계없이 지금 알고 계시는 그러니까 유가족들 입장에서는 얼마나 답답하겠어요. 책임이 있는 사람들은 끝까지 외면하고 있는데 책임질 필요가 없는 사람들이 찾아와서 미안하다고 맞아요. 죄송하다고 끝까지 돕겠다고 이야기를 하면 유가족들 입장에서는 마음으로는 이미 다 정해지는 거거든요. 누구한테 협조를 구하고 도움을 그 요구해야겠다. 근데 그걸 입 밖으로 꺼내지를 못하는 거예요. 정치적으로 또 비칠까 봐. 그러면 그게 나의 요구가 또저 정치인들한테 또 피해가 되는 거 아닌가 하는 이 걱정 때문에 지금 도움을 받아야 하는 사람들이 다른 사람 걱정을 하고 있는 이상한 구조에 들어가게 되거든요. 그러니까 올해 신년사를 윤석열이 하면서 12구 참사에 대한 이야기는 아예 언급 자체를 안 했잖아요. 맞아요. 그럼 아직까지 제 유가족들은 슬픔을 미뤄받지 못하고 진상이 규명되지 않는 상태에서 얼마나 아픔이 크겠습니까? 윤석열 입장에서는 어. 완전히 잊혀진 거죠, 이제는. 이재명 대표랑 악수하고 있는 악수까지는 아니고 손잡 맞잡고 있는 사람이 이지한 씨 아버지. 이종철 지금 유가족 협의회 대표죠. 근데 그때 이제 이종철 대표가 한 말이에요. 윤석열이 49제 하는 날 성찬절 트리를 점등했는데 그게 사람이냐. 이재명 대표한테 하소연 하는 겁니다. 거의 사이코패스인 거지. 이재명 대표가 국조 연장이 지금 며칠 안 남았잖아요. 예. 이거 연장하겠다. 당연히 하겠죠. 민주당 이건 뭐 민주당 힘으로 할수 있는 거니까. 국민의힘은 뭐 벌써 국, 국정조사 또 지금 
용해인 뭐 보좌관 무슨 도찰 때문이라면서 또 국정에서 거부하고 있는 것이고. 그래서 민주당은 최선을 다하겠다. 근데 저기서 무슨 말을 할수 있겠어요? 자식 이린 부모 앞에 가서 무슨 말을 할수 있겠습니까? 그, 저분들 입장에서는 하소연하는 거예요. 그리고 생각해보니까 이재명 대표 김대중 평화센터인가 거기 동교동도 갔거든요. 얼마나 아침 일찍 움직인 거예요, 지금? 음... 그날? 1월 1일, 1월 1일 날? 오토바이 타고 다니시나요? <웃음> 지금 그게 가능한가요? 강한 오뚜기 이재명 대표님, 예, 이번 일기 잘 넘기고 정권 재탈 안에서 국가를 위해서 열심히 일해주셨으면 좋겠습니다, 진짜로. 우리 이윤정님이 이제 정치할 모양이야, 보면은. 왜요? 표현이 정치인 것 같아요. 아니, 뭐, 정치 약간 무석적인 얘기를 하자면, 아, 제가 대운이 들어왔다고 해서 제가 요즘에 제 방송에서 되는 년은 뭘 해도 된다고. 제가 그래서 올해 가열차게 한번 열심히 한번 뛰어보려고 합니다. 네. 아, 대변인이 가는 거예요, 이제? 일단 끌어내리는데 집중하겠습니다. 그럼, 그럼, 새날에 나오는 일반인들은 정치할 생각이 없습니다. 네, 그럼요. 정치하겠다고 오는 사람은 없어요. 아, 아침에 못 일어나요. 일출을 어떻게 이제 정치는 어떻게 해, 진짜. 저는 생활 정치로 만족하겠습니다. 직업 정치는 아무리 봐도 못할 것 같아. 안주님께서 이 은영을 국회로 그런 분은 따로 계시죠? <웃음> <웃음> 이분은 이윤 이윤정이에요. 이윤정. 그런 주식시장 지켜야죠. 어쨌든 바쁘게 움직이고요. 결국 저는 이재명이 이길 거라고 봐요. 대선 때 우리 꿈에 부풀었던 거 있잖아요. 좀더 솔직히 말하면 문재인 대통령이 못한 거 이재명 후보가 대통령이 돼서 조금 더 완성시켜주면 좋겠다. 네. 이런 생각을 했었잖아요. 근데 작년 지나고 보니까 내 역사에 진짜 길이 남을 것 같습니다. 박근혜한테 졌던 문재인 후보의 대선. 솔직히 전공 교체한 거 별로 기억이 안 남아요. 근데 2022년이라고 하는 그, 그 시간. 그 시간에 내가 겪었던 그 정신적인 트라우마는 여러분 다시 한번 기억을 하십시오. 열받으시겠지만. 계속 이재명이 이기고 있다가 강남표가 이렇게 까이면서 따라잡혀가지고 역전될 때그 느꼈던 어마어마한 기분 있잖아요. 근데 그게 점점 조금씩 벌어지기 시작해서 0.73% 24만 표 차이로 질 때의 감정. 이게 현실인가 싶은. 결국 이재명 대표가 자택을 나와서 패배 수락연설, 뭐, 이런 거 있잖아요. 이거 할때 느꼈던 감정. 자, 2020년에 묻어 두시고, 와싱 당담하면서, 올해 우리의 목표는 정권교체입니다. 대선 불복하겠습니다. 자, 이렇게 평산을 오신 거 환영합니다. 네. 아, 그리고 또 이렇게 또 한참 바쁜 시기인데, 아, 또 찾아주셔서 감사드리고, 자, 저 새해 복 많이 받으시고, 네. 어, 올해는 아, 특히 건강하시면서 뜻하는 바, 아, 이제 이동로 한 해가 되길 바랍니다. 특히, 어, 민주당으로서도, 또 국민들로부터 더, 어, 사랑받고 지지받는, 어, 그래서 국민들 희망을 키우는, 어, 그런 한 해가 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. 제가 가끔 사진으로 우리 대통령님, 어, 영부인님, 이렇게 얼굴을 뵙는데, 사진보다 훨씬 더, 더 나아진 것 같습니다. <웃음> <웃음> 얼굴도 안 좋아 보이시고, 새해에도 건강하시고, 또, 좋다는 바, 다 이루시기 바랍니다. 각별히 건강하신 것이고, 저희도 우리 더불어민주당이, 대통령이 걱정하려고 되는 그런 당으로 될수 있도록 최선을 다하겠습니다. 세상이 험하기는 한데, 저희가 잘 이겨나가도록 하겠습니다. <웃음> 안 되는 그런 상식 밖에 있는 그런 해대니까 잠깐 저희가 대응하겠습니다. 말하자면 이렇게 서로 소통하지 않는 정치를 하는 게 얼마나 아, 그게 위험하고 어, 국민들을 힘들게 만드는지를 지난 1년간 실감을 이렇게 했을 텐데 네. 계속 이제 그런 하는 게 너무 이제 안타깝게 생각이 되죠. 어쨌든 뭐 그럴수록 
어, 국민들은 역시 이제 민주당에게 또 그런 기대가 더 이제 크지 않을까 네. 생각을 합니다. 그런 기대에 좀잘 부응하려면 이재명 대표님부터 중심으로 다음이 또 법률일체 하나가 돼서 올해는 더 이제 각별한 노력을 해야 되지 않을까 싶습니다. 정부 여당이 못하는 목까지 좀 민주당이 한다는 그런 마음가짐으로 어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 거르면 안되겠는데 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 윤석열이 조선일보하고 인터뷰하면서 자기 부인 이야기를 하는데요. 아내도 할일 적지 않다라. 겸손하게 잘하라고 했다. 감히 김건희한테? 저는 저 인터뷰 기사에서 제일 신기했던 게 분명히 제목은 윤석열 인터뷰거든요. 근데 사진은 김건희만 나와요. 저걸 어떻게 이해를 해야 돼요? 그러니까 지금 조선일보도 진짜 대통령이 누군지를 알고 저렇게 한다는 뜻입니까? <웃음> 말이 안 되잖아요. 윤석열 인터뷰를 두 시간 동안 했다. 그렇게 문장이 시작하는데 윤석열이 안 나와. 메인 사진을 김건희로 썼다는 거는 네. 어마어마한 메시지입니다. 아니 저는 저 사진에서 김건희와 개들이 있잖아요. 그럼 윤석열은 개만도 못하다는 얘기인가요 그러면? <웃음> 개 같다는 거 아닐까요? <웃음> 제 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠습니다. 지랄. 그러니까 할 일이 적지 않더라라는 말에 베스트 댓글 얘기해도 되나요? <웃음> <웃음> 없어 나가냐, 아직도 없어 나가냐라는 배대시 달리는 이유를 대, 생각을 해봐야 됩니다. 결국은 뭐예요? 윤석열한테는 아내도 할 일이 적지 않더라, 겸손하게 잘하라고 했다 정도로 끝나는 문제가 아니라 김건희는 범죄 혐의자입니다. 아니 솔직히 말해서 쪽팔려서 예를 들면 내가 성공하겠다고 허위 학력에 허위 경력에 표절에 그 정도 되면 밖으로 어떻게 나와요 민망해서 연예인들이 있잖아요 음주운전 한 번만 해도 몇 년을 못 나오죠 무슨 논란이 있어가지고 몇년 쉬어 있는 사람들 많잖아요 세상에 대통령 부인이라는 자가 주가 조작의 혐의까지 있어요 최근에 나오는 주가 조작 공범들의 재판을 보면 김건희가 이름으로만 몇백 번 등장을 합니다 통정거래 내부 정보 다 알고 거래해서 돈을 벌었는데 그야말로 범죄인 주가 조작을 했단 말이에요 그 사람이 밖에 나와서 나대는 거 국민들이 입장에서는 좋아 보입니까? 반성을 했어요? 아니면은 수사 결과가 나왔습니까? 최소한 묻을 때 묻더라도 주가 조작 혐의자 이런 부분에 대해서는 김건희가 한번 털고 가는 노력도 안 해. 그러면서 아내가 할 일이 적지 않더라. 뭐 어려운 이웃을 배려하는 일은 대통령이 다 못한다. 그러면서 나와가지고 이번에 저 신년 인사회 영빈관에서 한거 거기도 버젓이 나오잖아요. 달라진 건 아무것도 없는데. 언론에 나오는 것만 그 정도지. 경찰이 이제 동원되는 기록들을 보면 한 달에 15번을 나간다고 하잖아요. 대통령실 홈페이지 찾아가서 대통령 일정을 한번 확인해 보세요. 한 달에 몇번 외부 일정이 있는가. 거의 없거든요. 아니 이렇게 대놓고 안 해도 할일 적지 않더라라고 얘기하면 제2부석실 만들어야 되는 거 아닙니까? 근데 그 동선을 가리기 위해서 제2부석실은 절대 만들지 못할 겁니다. 자, 
어쨌건 윤석열이 검찰총장일 때는 윤석열의 캐릭터는 살권수였습니다. 살권수. 살아있는 권력에 대한 수사. 정권이 자기가 이제 살아있는 권력이 되어버렸네? 그 수사는 경찰은, 검찰은 못해. 제2의 윤석열이 안 나오고 있어. 지금 검찰은 윤석열을 수사해야죠. 지금 검찰총장 누구죠? 아무도 모르죠. 이원석이. 저는 몰랐습니다. 나는 고관장체질 압니다. <웃음> 도대체 무슨 일을 하고 있는지 우리가 알 수가 없죠. 너무 조용하니까. 윤석열이가 내가 들은 이야기인데 윤석열이가 정치를 하겠다고 결심을 굳힌 게 김건희 수사래요. 검찰들끼리 거기까지 안 털거든요. 근데 김건희 수사가 조선일보 인터뷰에서도 검찰이 전정권이 열심히 2년 동안 털었지만 안 나왔다고 얘기한 게 그런 연관이 있거든요. 그러니까 자기 부인을 건드리니까 못 참고 정치를 하게 됐다는 썰이 있어요. 근데 사실은 그 말이 이해가 가는데 그게 부인을 향한 사랑이 때문이 아니라 그 범죄에는 자기도 연루되어 그렇지. 있기 때문에 그렇게 하는 거죠. 비호 세력이었잖아요. 네. 자 이재명 대표하고 전 정부 인사 검찰 수사 현황 한번 보겠습니다. 무슨 나무에 뭐 걸린 것 같죠 지금? 이게 다 혐의일까요? 아니면은 이 사람들이 만들어낸 야당 인사들 모욕죽이일까요? 후자가 훨씬 가까운 거 아니에요. 네. 그러니까 이게 이 모든 사건들이 다 반박이 되니까 문제예요. 대장동, 다음에 뭐 노웅래, 서해 공무원 피살, 북한 어민 북송, 공공기관 블랙리스트 중앙지검이고요. 산업통상자원부. 다음에 블랙리스트 추미애 전 법무장과 서울 동부지검이고 대전지검은 월성 겨, 원전 경제성 평가 수원지검은 이재명 대표 성남 FC 변호사비 대납 뭐 이런 것을 수사를 하고 있는데 뭐 걸린 것 같아 빨래줄에 무슨 뭐가 걸린 것 같아 옛날에 조국 장관이 예언했던 거 한번 볼까요? 윤석열 검찰이 내세우는 살아있는 권력에 대한 수사가 가서로운 이유는 기만적인 눈속임에 기초한 프레임이기 때문이다 살아있는 권력 수사에 대한 열망은 권위주의 정부 시절 검찰이 눈에 뻔히 보이는 정권의 비리조차 봐주기로 일관해서 생겨 여론인데 검찰 개혁을 위해 권한을 내려놓는 리버벌 정권이 되면 없는 사건도 만들어내겠다는 투지로 과도한 수사를 벌인다. 그렇죠. 우리는 살아있는 권력에 대한 수사를 해라고 윤석열이 문재인 정부를 수사를 해버렸잖아요. 가당치도 않은 걸로. 음. 검찰이라고 하는 권력은요. 어떤 것도 범죄로 만들어낼 수 있습니다. 근데 지금 윤석열 같은 경우는 윤석열 부인이나 윤석열 측근들에 대한 수사를 못하고 있죠. 야당에 대한 수사는 이게 살아있는 권력에 대한 수사예요. 죽은 권력, 약자 때리기밖에 더 됩니까? 생각해보면 그런 거야. 이 측분들한테 제가 드리고 싶은 말씀이 그거예요. 김건희는 범죄 혐의가 없습니까? 어마어마한 것들이 드러났잖아요. 네. 그러면 김건희 수사를 할수 있어요, 윤석열이지. 왜 야당만 때리면서 김건희는 저 조선일보 같이 나가가지고 이렇게 쉴드를 치고 잡았을까? 검찰도 너무나 정치적이라고밖에 볼수 없는 게 서해 공무원 비살 사건 같은 경우도 결국에는 문재인 대통령을 타겟으로 해서 수사를 벌이다가 문재인 대통령이 직접 나서서 페이스북에 그거 내가 다 지시한 거다. 그래서 밑에 지금 수사하는 그 사람들 아무 잘못 없다라고 공개적으로 이야기를 하니까 언론에서 뚝 끝입니다. 그러니까 원래는 검찰이 하던 대로면 대통령실이나 검찰에서 이야기를 해줘야 되거든요. 반박을 해야 되죠. 그럼에도 불구하고 우리는 수사를 해야 된다. 그런 그 대꾸가 전혀 없이 정말 중요한 이야기가 딱 나오니까 그때부터는 아무도 이야기를 안 해요. 얼마나 비겁하고 정치적입니까? 지금 윤석열이 그때 대선 때내 사전에 정치 보복은 없다. 이렇게 표현을 한번 한 적이 있잖아요. 정치 보복이 있다 없다를 차원을 떠나가지고 윤석열 자체가 윤석열 마인드라고 하면 윤석열 같은 캐릭터의 사람들은요. 다른 건 없어요. 나는 완벽해. 상대방은 무엇이든지 죄로 만들 수 있다라고 하는 생각이 가장 위험한 거잖아요. 네. 그럼 뭐가 없어지냐면 공정성이 없어져요. 그러고 있잖아. 한동훈이가 주로 하는 말인데 역사적 사기꾼이죠. 죄가 있는데 수사하지 말란 말이냐. 한동훈이 만들어내고 있는 그 논리 그게. 국회 같은 데나 기자들 만나면 죄가 있는데 수사하지 말란 말이냐. 근데 쟤네들은 김건희 죄가 있음에도 불구하고 수사를 안 하잖아. 그러니까 정치 보복이 없다는 윤석열의 말 자체는 틀린 말은 아니죠. 음. 왜냐하면 윤석열은 검찰 생활을 하면서 당한 게 없어요. 그리고 특히나 문재인 정부에서 가장 크게 성공을 했지 않습니까? 그러니까 배신을 하고 있는 거지 
보복은 아니죠. 그러니까 지금 대통령이라는 자리에서 말도 안 되게 독재적인 권력을 휘두르고 있으니까 이걸 정치적인 용어로 정치 보복이라고 하지만 사실 정치 보복은 아니잖아요. 윤석열이 문재인 정권에서 피해본 게 뭐가 있습니까? 뭐 당한 게 있어야지 보복을 하지. 승승장구만 했구만. 그러니까 윤석열이 검찰총장 되기 직전까지 가장 좋아했던 사람이 박영수라고 하더라고요. 그 이유가 윤석열이 구수를 하고 검찰이 됐잖아요. 그러니까 그런 경우는 사실 출세길하고 아무 상관 없는 게 아웃사이더 밖에 될 수가 없다고 하더라고요. 그러니까 이제 그 초임 검사 시절부터 별명이 그 검찰총장이었다고 하잖아요. 그러니까 그게 어차피 안될 거니까 그렇게 이제 선배 대접을 해주는 그런 방식으로 별명으로 불렀다고 하는데 그 중간에 검찰 그만두고 나갔다가 다시 들어왔지 않습니까? 그 다시 데리고 온 사람이 박영수라는 거예요. 그래서 그때부터 특수부에 들어가가지고 박영수 밑에서 굉장히 크게 승승장구를 했고 문재인 정부 들어가지고 검찰총장까지 된 거죠. 그러니까는 윤석열 입장에서는 박영수와 문재인이 가장 존경하고 좋아하는 사람일 수밖에 없는데 지금 와서는 문재인을 지금 정면으로 배반하고 있는 거 아닙니까? 네. 아 그러니까 윤석열은 지금 이런 식으로 가다가는요. 결국에는 검사들한테 당한다니까요. 원래 검찰이라고 하는 조직을 망가뜨리는데 일조하고 있는 거예요. 법을 집행하는 사람들이 가장 먼저 국민들한테 원성을 듣는 게 뭐예요? 유전무죄, 무전무죄 같은 불공정성 이야기하는 거거든요. 공정이라고 하는 것은 하나도 없는 상태에서. 윤석열 대통령 부부 주요 사건 수사 결과 있죠. 표를 한번 보면은 여기 주가 조작이 있지도 않아. 이거, 이거 꽤 오래전에 나온 거예요. 공직선거법 위반, 불송치. 특가법상 뇌물 등 수사죠. 뇌물 수수 등 불송치. 직권 남용 권리 행사 방해, 불송치. 공무상 비밀누설, 불송치. 공직선거법 위반, 불송치. 상습 사기 업무 방해, 사무소 유조 등 불송치. 그 밑에 정치자금법 공직선거법 위반, 불송치. 공직선거법 위반, 불송치. 사문서 유조 및 유조 사문서 행사 공범, 불송치. 주가 조작 빼고도 이렇단 말이에요. 이거를 예를 들면 정반대로 이재명 대표 부인 김혜경 여사의 법인카드 사용 불성치입니까? 아들 도박 사이트도 아닌 도박 사이트 관련해서 기소하고 너무 표시가 차이가 나니까 이렇게 돼버리는 거예요. 그러니까 윤석열한테 윤석열 그 입에서 법치란 이야기가 나오면 안 되는 거예요. 그, 그 공정과 상식 계속 이야기하는 것 자체가 너무 어이없어 보이잖아요. 지금 이제 언론에서 사라진 표현 중에 하나가 내로남불 아닙니까? 문재인 정부 시절에 언론에서 그 내로남불 가지고 얼마나 민주당 많이 흔들었어요. 자기들한테는 적용하지 않는 뭐 정의로운 어떤 개념을 계속 흔든다고. 근데 그 공정과 상식이라는 그말 자체를 지금 가장 크게 훼손시키고 있는 사람이 누굽니까? 윤석열 당사자예요. 공정과 상책이라는 그두 가지 키워드로 대통령이 됐는데 공정과 상책이라는 말 아직도 떠들고 있지 않습니까? 거기에다 지금 자유 하나 추가했지 공정과 상책 자유 그셋다 지금 다 훼손시키고 있잖아요. 그러니까 이게 수준 낮은 국민들은 서기는 가장 중요한 해법 중에 하나였던 거죠. 나와 내 가족과 내 측근은 빼고. 근데 그 대통령이 되고 나니까 거기에 대한 요구가 많아진 거죠. 왜 김건희는 주가 조작 공범이 확실해 보이는데 왜 수사하네 이런 거죠. 근데 지금 보니까 새해 뭐 전망 이렇게 나오는데 법조 쪽에서는 그런 얘기예요. 김건희를 언제쯤 무혐의 불송치할 건지 불기소할 건지 저울질 중이라는 거야. 근데 그 저울질이라는 절대적인 타이밍은 없어요. 예를 들어서 이재명 대표가 다음 주나 뭐 등에 해갖고 검찰 출석한다고 해요. 성남 FC 건으로. 근데 그 비슷한 지점에 김건희 불송치하면 국민들이 참아요? 이거는 외통수에 걸린 거라고 봐요. 김건희 건은 워낙에 큰 건이기 때문에. 그러니까 지금 그 14명 그 재판받고 있는 공범들 있잖아요. 공범들이 싹다 이제 무죄 판결 나오면 당연히 이제 김건희도 무혐의 되겠죠. 근데 지금까지 
그 정황이 그렇지가 않잖아요. 도이치모터스 회장부터 다른 전주들까지 지금 다 최소한 1년 이상의 징역이 나올 거라고 다들 예상을 하는데 만약에 진짜 이렇게 1심 재판에서 무혐의 나온다, 무죄 나온다 이러면 진짜 이거는 사법부부터 뒤집어지는 거예요. 네. 여러분들 그 혹시나 이런 관심 없는 분들은 김건희 주가 조작 재판이라고 한번 검색을 한번 해보세요. 그게 공범이 아니면 뭐냐 싶을 정도로 김건희가 주가 조작의 공범이라는 우리가 말하면 안 믿을 테니까. 그러니까 그리고 주가 조작이라는 것에 그 개념 자체가 좀 어렵다고 느껴지시면 옛날 영화인데 그 작전이라는 영화가 있습니다. 그 정말 잘 만들었거든요. 그거는 뭐그 주식에 대해서 아무것도 모르는 사람이 봐도 아 작전은 저렇게 하는 거구나 주가 조작은 저렇게 하는 거구나 굉장히 잘 설명이 돼 있어가지고 그걸 참고해도 좋을 겁니다. 네. 이재명 대표 지금 수사는 언론식 표현으로 말하면 올해 초에 정점을 찍을 것이다. 성남 FC로만 나가는 게 아니고요. 껀껀히 부를 거 아니에요. 성남 FC 검찰 출석, 성남 지청으로 대장동 또 검찰 출석, 서울 중앙지검으로 막 계속 이렇게 부를 거 아니에요. 그거 국민들 용서하겠습니까? 이재명 대표님이 검찰 출석하겠다고 한 다음에 지금 김건희 특검 얘기가 다시 떠오르고 있잖아요. 그래서 윤석열이가 안 해도 할 일이 적지 않더라 뭐 이런 식으로 개소리 쉴드를 친것 같은데 정말 올해 민주당은요. 새 처음에 가장 먼저 해야 될 임무가 김건희 특검 이거 가열차게 밀어붙여야 된다고 생각합니다. 정말. 제가 하고 싶은 말이 그거예요. 김건희 불기소 처분하면 윤석열 정권의 진퇴를 걸어야 될 거예요. 그렇잖아요. 이재명 말도 안 되는 티끌 같은 걸로 막 대장동에 어마어마한 뭔가 있는 것처럼 언론 플레이 엄청 해가지고 피의사실 공표 막 하고. 근데 김건희를 만약에 무혐의 처분한다? 온 국민들 길거리 쏟아지게 만드는 거죠. 근데 이거 가지고 서로 경쟁 붙였을 것 같아요. 공천권을 걸거나 아니면은 그들이 원하는 뭔가를 걸어서 예를 들면 언론 쪽에서도 이거를 누가 가장 잘 막고 언론 플레이를 할 거냐. 그리고 대통령실에 포진해 있는 수많은 검찰 출신의 지금 그 보좌관들 있잖아요. 참모들. 이 사람들한테 이걸 누가 가장 적절한 시기에 김건희를 풀어주고 이재명에 대해서 더더 압박을 할 거냐 중앙지검, 동부지검, 그리고 성남지검, 수원지검 아까 네 가지 지검 중에 지난번에도 말씀드렸듯이 1번 말, 2번 말, 3번 말, 4번 말 지금 붙여놓은 거예요 경쟁 붙여서 니들 중에 잘하는 놈한테 이거 줄게 라고 해놨다고 생각합니다 정말 비열한 자가 대통령이 되었고 한번 생각해봐요 야당 대표를 신년 인사회에 부른다면서 이메일로 보내가지고 모욕주기 인간 쓰레기급이라고 저는 생각이 들어요 인간 자체가 대통령은 그렇게 하면 안 되는 거죠. 최소한 우리 같은 윤석열을 찍지 않은 사람들이 봐도 아저 사람 생각보다 좀 스마트한 게 있네? 이런 느낌이라고 일도 없는 사람도 처음 봐요. 왜냐하면 박근혜 때도 보면 저 모질이 모질이 했지만 나름대로 정권이라고 하는 그 자기들이 물려받은 그런 게 있어서 저런 거는 잘하는 데라고 했던 것도 몇개 있었거든요. 이 정권은 그게 없어요. 정말 신기합니다. 근데 그게 수준 떨어지는 이직들한테는 먹혀요. 아, 우리 대통령 되게 시원한 애라고 할지 모르지만 이미 시민의식이 이만큼 올라가서 보면 저게 대통령 맞아? 그런 생각이 들 정도로 질이 떨어지는데 사실 태도도 안 좋고요. 대통령이란 놈이 일전 불사, 북한이랑 전쟁하겠다. 왜 미친 소리를 이렇게 마구마구 해야 되는지는 정말 이해를 못 하겠어요. 그러니까 이번에 조선일보 인터뷰에서도 협치에 대해서 야당 대표를 아직까지 한 번도 안 만난 거에 대해서 앞으로 어떻게 뭐 계획이 있냐는 식의 질문에 대답은 여당에서 할 일이라고 이야기를 합니다. 아까 말씀드리는 것처럼 그냥 자기는 제3자 시점에서 바라보고 있는 거예요. 자기가 뛰어들어서 해결해야 될 일도 왜냐하면 만약에 그게 실패하면은 지난번에 그 들어왔을 때 제대로 대응 못해서 경로했다는 것처럼 내 책임은 없고 다 니들 책임이야라고 지금 포석을 깔아놓는 겁니다. 
그러니까 진짜 골 때리는 거예요. 정치는 뭘까요? 내가 나름대로 사유했던 결론은 뭐냐면 정치란 미래입니다. 여러분들 중에서도요. 정말 알량한 명분 싸움은 갖고 막 서로 공격하는 사람들이 있죠. 내부로도. 정치는 미래예요, 미래. 내가 이렇게 했을 때 장차 대한민국의 미래는 어떻게 될 것인가에 대한 그 고민이 없으면 정치하지 말아야 돼요. 이재명한테는 그게 있잖아요. 어떻게 할 것인지에 대해서. 말하자면 그런 거지. 지들이 만든 논리, 명분으로 뭐 범죄가 있는데 수사를 안 해? 그 범죄가 있는데 수사를 안 해의 명분을 김건희한테도 들이대면 대한민국 훌륭한 국가가 된다니까? 그 효과로? 야, 죄가 있는지 없는지 모르지만 이재명 수사도 하고 김건희 수사도 한대. 대통령 부인이지만 이번에 구속 기소했어. 이런 얘기가 들리면 사람들이 불법을 저지르지 않으려고 노력을 하겠죠. 그게 미래를 위한 투자인 거예요. 근데 대한민국 사회에서 정권을 잡았더니 지 부인 측근 자기 수사는 아예 안 해. 그럼 그게 일종의 퇴보입니다. 역사 역진이라고. 그 미래가 아니잖아요. 과거로 가는 거잖아. 최소한 대한민국 검찰이 이렇게 뻔뻔한데 저기 지금 우리나라 역사에 없다니까요. 왜냐? 군사정권 때까지만 해도 검찰은 국정원 딱가리에 가까웠습니다. 국정원이 사건 조작해주면 기소하고. 그러다가 국정원이 정치 개입을 못하게 되니까 소위 말하면 권력의 1인자가 돼가지고 이지를 하고 있는 거예요. 지금 검찰의 권력이면 누구를 죄인 못 만들겠어요. 근데 그건 미래가 아니잖아요. 사람들이 국민들 반 이상은 납득을 못 합니다. 그렇게 조사를 하면. 그러면 나중에 이제 우리 마차님 같은 이제 구급 포지션에서는 우리가 정권 잡으면 싹 쓸어버려라는 소리가 나오게 되는 거예요. 그게 역진이라고. 그게 그것처럼 보이진 않습니다. 극좌. <웃음> 네. 권리 위에 잠자지 않겠습니다. 네. 쓸을 수 있을 때 쓸어야 된다고 생각합니다. 선생님이 용서하시지만 나는 용서 못 하는. <웃음> 그렇게 밀어붙이고 싶습니다. 자, 김건희 구속 진짜로요. 우리 사원을 걸고 한번 김건희 구속을 위한 싸워봅시다. 김건희 구속을 하게 되면 많은 것이 달라질 거예요. 여성결 씨 결심하십시오. 여보 잠깐 들어갔다 했어. 내가 사면해 줄게. 합방이요. <웃음> <웃음> 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 2022년에 무역 적자가요 472억 달러. 14년 만에 첫 적자. 무능 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 이런 무능이 있어. 네, 저 적자의 상당 부분이 사실 대중국 그 무역 적자고 거기다가 이제 그 에너지 적자잖아요. 우리가 대출도 무조건 다 나쁜 게 아닌 것처럼 대출도 이제 생산적 그 대출이 있고 소비적 대출이 있잖아요. 그러니까 생산적 대출은 많아도 상관이 없죠. 그러니까 무역 적자도 마찬가지예요. 그러니까 우리가 수출을 위해서 일체적으로 이렇게 문자재를 많이 수입을 했다면 적자 나는 것도 괜찮거든요. 우리가 그 다음 분기도 적자로 돌아설 거니까. 근데 이번에 대부분의 적자 지수가 나온 발생한 지점들이 에너지, 그 소모성, 물품에서 대부분 적자가 났다는 거 자체가 좀 심각해 보이는 거죠. 특히나 이제 에너지 가격이 많이 올랐잖아요. 그거에 대해서 사실 우리는 어떤 대응책 방어력이 많이 없는 상황에서 남북관계까지 위험하게 만들면 진짜 에너지 수급 전체가 불안해질 수가 있거든요. 네. 그러면 이 적자가 해소되지 않, 장기적으로 해소, 해소하기 힘들다. 이렇게 돼버릴 가능성도 있는 거예요. 네. 그표 다시 한번 보여주세요. 처음부터. 저 지금 밑에 줄 꺼진 게 0이 그 밑으로 내려가면 적자고 위로 올라가면 흑자잖아요. 어떻게 이럴 수 있죠? 전년도에 293억 흑자였는데 472억 3천만 달러 
적자입니다. 그 다음 표. 적자가 어느 정도냐? 1997년이 IMF 때 아닙니까? 그때 적자가 84억 달러였어요. 근데 2022년에 적자가 472억 달러입니다. 그것도 이 적자가 윤석열 당선 이후부터 적자로 전환된 거죠. 그게 더 때리는 거야. 네. 윤석열 당선되자마자 무역수지 적자가 9개월 지어지고 있습니다. 개수가 없는 사람이네. 그치. 이걸 우연이라고 할수 있나요? 누가 우연이래요, 피해자. <웃음> 이건 아, 윤석열 때문입니다. 아. 대표적으로 대중국 무역 적자 발생한 게 윤석열 취임한 그 다음 달, 4월 달부터였어요. 그러니까 취임하고 나서, 그러니까 당선되고 나서 취임하기까지 중간에 중국에 대해서 안 해도 될 소리 엄청 많이 했잖아요. 그러니까 그때부터 이제 중국에서는 수입 품목을 바꾸는 거죠. 한국은 거리가 가까웠기 때문에 가장 좋은 수입국이어서 그냥 거기에서 물건을 사온 것 뿐인데 다른 나라에서도 많이 생산하거나 중국 내에서 직접 생산할 수 있는 걸로 바꾸는 거예요. 그래서 그 의도적으로 적자를 만들어내는 겁니다. 중국 쪽에서. 근데 그게 아직 개선이 안 되고 있지 않습니까? 음. 거기다가 지금 중국하고 미국 그 갈등 사이에서 우리나라가 포지션을 이상하게 잡고 있으니까 반도체까지 지금 중국이 끼어들려고 지금 애를 쓰고 있지 않습니까? 이게 골 때리는 게 약간 돌대가리들이 있어. 반도체 때문에 무역수지 적자가 났다고 하니까 반도체 사상 치대로 쏟아붓는데요. 저번에 반도체 관련 무슨 뭐, 뭐 하겠다고 윤석열이 양양제 데려다가 뭐 했잖아요. 예, 예, 예. 아니, 다변화 시켜야지. 지금 아리백도 신경을 써야 되고, 다변화 시켜야 되는데, 우리가 전체 무역량 중에 수출의 양 중에 15% 20%가 반도체였단 말이야. 예. 이게 이제 뚝 떨어지면서 무역 적자가 전체적으로 났잖아요. 그러면 다른 방향을 찾아야 되는데, 반도체에만 또 쏟아붓겠다고 저러고 있는. 무역 적자가 IMF 때 6배. 무섭지 않습니까? 대한민국이 수출로 먹고 사는 나라예요. 올해 그렇다 칩시다. 올해 472억 달러 적자가 났다 치자고. 내년엔 좋아집니까? 그럼 수출로 먹고 사는 나라가 올해 472억 달러. 내년에 500억 달러. 내년에 600억 달러 가면 그거 나라 망하는 거죠. 난 이게 두려운 거예요. 지금까지 첫 적자. 사상 최대 14년 만에 첫 적자. 그러니까 제가 아까도 말씀드린 것처럼 저 적자의 내용을 들여다보면 그러니까 뭐 자동차, 배터리, 선박 이런 것들은 흑자예요 여전히. 근데 이제 적자를 만들어내고 있는 대부분의 분야들이 소비재 품목 또는 에너지란 말이에요. 근데 이 에너지나 소비재 품목에 이게 적자가 계속 심화되면은 결국에는 그 제품들의 가격이 오를 수밖에 없지 않습니까? 그러면 1차적으로 가장 빨리 피해를 체감할 수 있는 건 서민들밖에 없는 거예요. 우리가 내년에 당장 전기요금하고 가스요금 인상 예정이 되어 있지 않습니까? 그게 앞으로 계속 오를 수밖에 없다는 뜻이거든요. 자, 아까 그 처음에 표 있죠? 지난해 무역 적자 역대 최대 그저 녹색으로 된 거. 그거 보면은 14년 만에 적자라고 하는 게 이거예요. 1997년은 IMF죠. 2008년은 금융위기 때예요. 금융위기 때니까 IMF 일어나고 나서 김대중 정부 노무현 정부 해가지고 나라 이렇게 세웠다. 그 후에 이명박이가 금융위기 때 물론 뭐 이명박이 잘못만 있겠습니까만 그때 나왔던 게 132억 달러예요. 그런데 그러니까 적자가 근데 2022년에 472억 달러가 적자가 됐단 말이죠. 그러면 어떤 신호예요 이게? 경제 완전 망가지는 신호. 우리가 지난달 10월달, 11월달에 아시아에서 제2의 IMF가 일어나면 한국이다라는 이야기를 국제적으로 예, 이야기를 내고 있다라는 예, 예, 예. 신호탄이 될수 있어서 무서운 겁니다. 근데 이 와중에 대통령이 자꾸 선제 타격이네 전쟁 이야기까지 하니까 외국인들이 투자를 더 망설여지게 하게 만드는 겁니다. 그러면 다음에 나올 지표는 이것보다 더 폭락할 수밖에 없는 거예요. 예. 다음에 나올 지표는 이제 국가 신용 등급 하향이죠. 뭐. 저번에 지난 주에 우리가 그. 작년 2022년 1월 3일 날 찍었던 첫날 개장일 날 찍었던 게 최고점이었고 계속 떨어뜨렸다고 그랬잖아요. 자, 그게 이런 수출이 적자가 나는 것 자체가 이런 것도 낙수 효과가 엄청 커요. 실제로. 그래서 서민 삶이 어려워지는 거예요. 나중에 봅시다. 
그 다음에 휘발유 유류세 인하를 축소해서 세입부터 가격이 오른다는 거야. 지금 최근에 경유차 쓰시는 분들이 경유차가 너무 비싸가지고 내가 왜 경유차를 쓰고 있나 자기감이 들 정도라고 했는데 이제는 또 휘발유가 또 다시 올라요. 휘발유 가격도 한번 볼까요? 유류세. 이건 이제 정부가 약간 임시로 막아둔 측면이 있어요. 근데 이거 결국 곱이 풀리는 거고요. 기름값의 문제도 있지만 한편으로 보면은 국가라고 하는 것이 나는 솔직히 말씀드리면 12월달, 1월달 전기요금 아주 겁나 좋겠어요. 이미 올랐단 말이에요. 네. 그러니까 여기 11월 달에 별로 쓸 것도 없었는데 35만 원이 나왔어요, 전기료가. 그 이유는 간단해요. 이미 올랐기 때문에 그 가격으로 나온 거야. 근데 전기 요금하고 가스 요금을 한꺼번에 못 올려. 지지율 떨어질까 봐. 그러니까 전기 요금은 1월 달에 또 올리고요. 가스 요금은 겨울 끝나자마자 또 올리겠다는 거거든. 상황이 그렇고요. 그러니까 일반적으로 지금이야 자동차가 무슨 사치품이 아니기 때문에 휘발유차 쓰던 사람들 다시 그 가격이 올라가면 지출이 그만큼 높아지는 거잖아요. 네. 그래서 12월 달 전기 요금은 대략 한 55만 원 예상합니다. 엄청 추웠잖아요. 12월 달이 영하 10도 밑으로 막 떨어지고. 그리고 하나 더, 하나 더. 청년 희망적금이라고 있습니다. 7개월 만에 30만 명이 해제했다고. 나 이거 보고 깜짝 놀란 게 저게 뭐냐면 문재인 정부의 정책인데 청년들을 위해서 만든 제도입니다. 여러분들 그 파란색으로 돼 있는 게 청년 희망적금의 혜택이고요. 오른쪽은 똑같은 조건의 일반 상품의 차이인데 청년 희망적금 납입액은 총 내는 게 매월 50만 원씩 해가지고 2년 동안 1200만 원 내는 거예요. 근데 은행 이자 세전 62만, 62만 원이라고 치자. 이게. 다음에 이자 소득세는 비과세고요. 저축 장려금이 여기서 국가가 돈을 버텨주는 거예요. 36만 원을 저돈 중에 그래서 굉장히 많은 사람들이 가입을 했는데 30만 명이 해지해버려. 오늘 그런 보도도 나왔었죠. 영끌족들 지금 거의 터지기 일보 직전이라고. 예, 지금 부도 대부분 부도 직전인 경우가 굉장히 많다고 하더라고요. 이게 지금 최대 50만 원이어서 50만 원으로 계산을 한 거거든요. 근데 지금 30만 명이 해지한 다음에. 나비백이 나비백의 평균이 살짝 올랐다는 거예요. 그 말은 뭐냐면 나비백 평균보다 적게 내는 저소득층 청년들이 해지를 많이 했다는 이야기입니다. 그러다 보니까 평균액이 올랐겠죠. 그러면 청년들 층 중에서 힘든 사람들이 먼저 적금을 해지해서 써야 될 만큼 지금 급박해졌다는 이야기예요. 이런 적금 상품을 중도 해지할 때 이자를 포기해야 되잖아요. 내가 그동안 납입했던 원금만 받을 수 있는 거 아닙니까? 근데 그 손해를 보더라도 원금이라도 필요해서 해지할 수밖에 없는 사람들이 30만 명이 넘는다는 뜻이죠. 진짜 서민 경제 시원하게 말아드시고 있습니다. 무슨 정치가 국수야? 열무국수야? 시원하게 말아볼까? 진짜 이게 힘든 사람부터 먼저 나가 떨어지는 시스템에서 계속 벼랑 끝으로 정부가 내몰고 있는 거예요. 사실 청년 때는 제가 생각했을 때도 뭐 경력이 없어서 신입으로밖에 갈수 없는데 취업할 수 있는 문은 너무나 좁지. 그런데다가 할수 있는 일자리마저 예산마저 계속 줄어들고 있는 상황에서 내 적금까지 지금 깨서 생활비를 해야 되는 상황에 몰린 사람들을 생각을 해보시라고요. 네, 안타깝습니다. 다음에 소비자 물가가 2022년에 5.1% 올랐는데요. 이 IMF 때보다 더 높은 수준이다. 아까 그 무역 적자도 마찬가지인데 소비자 물가가 5.1% 올랐다는 거예요. 이걸 이럴 땐 급등이라고 하는 거지. 네, 이 소비자 물가 오른 것도 찾아보면은 나오는 거고요. 일단 언론사 헤드라인이나 포털 메인에 걸리지가 않습니다. 이만큼 오른지를 모르는 상황에서 사람들이 계속 소비를 하고 있는 거예요. 근데 저건 언론에서 이야기를 안 해도 이미 시민들이 몸으로 느끼고 있지, 있죠. 그러니까 제가 좋아하는 그 국밥집에 가보면 만원 하던 게 지금 만 삼천 원 합니다. 만 이천 원 하던 게만 육천 원을 해요. 그거는 너무 그냥 눈에 보이는 거거든요. 그러니까 이거 크게 
다 걸어놓습니다. 죄송합니다. 요즘 그 원자재 가격이 너무 많이 올라서 인상하지 않을 수 없습니다. 정말 죄송합니다. 이런 거다 붙여놓거든요. 그러니까 이게 언론에서 보여주지 않더라도 이미 다들 몸으로 느끼고 있단 말이죠. 마트 가봐요. 파한잔 사기도 어려운데. 그러니까 이게 지금 네. 가장 큰 문제가 뭐냐면 미국 같은 경우에는 11월 달 소비자 물가 지표가 7.1%가 나왔거든요. 그러면 12월 소비자 물가 지표는 금리 인상 효과로 좀더 떨어질 수 있을 거라는 지금 가능성이 제시되가 되고 있는데 한국 같은 경우는 지금 5.1% 나왔는데 문제는 지난번에 김진태 사태 이후로 돈을 시장에다 쏟아 부었기 때문에 오히려 지금 돈을 회수해야 되는 상황에서 돈을 더 쏟아 부었고요. 한국과 미국 지금 금리 차가 125bp 차이가 나기 때문에 이번에 금통위에서는 금리를 인상하게 될 겁니다. 그렇게 되면 우리나라는 인플레이션이 잡히지 않죠. 아무리 국제유가가 떨어지고 미국의 뭐 소비자 물가 지표가 안정이 돼도 우리나라는 물가 잡히기 좀 어려울 것 같습니다. 여기서 국가가 정반대로 와야 되거든요. 대중교통 요금도 인상하겠다는데 아무것도 아닌 것 같죠. 이건 제한 수준이라고 생각해요. 서민 허리가 휘일 정도 상황인데 한번 생각해 보십시오. 그러니까 지하철이나 버스, 시내버스 요금이 사실상 300원씩 오르는 거거든요. 300원씩 오르면 이게 날마다 왔다 갔다 말마예요. 600원이죠. 그러면 이게 주 5일 정도 하면은 20일 정도 하잖아요. 근데 4인 가족이라고 생각해봐. 전기료 올랐지, 가스비 올랐지, 지금 요금 인상됐지, 물가 전체로 다 올랐지. 그러면 4인 가족이라고 쳤을 때약 50만 원이 올라가는 거예요? 저게 대략적으로 보면요. 25% 인상이라니까. 전체 중에 300권 그럼 많이 안 오르는 것 같잖아요. 25% 인상되는 게 있어요. 어떤 공공요금이. 그러니까 저게 저 진짜 300원 올랐다고 했을 때 얼마 안된것 같은 효과를 주는 헤드라인입니다. 네. 공공요금이 언제 25%씩 올린 적이 있었나요 진짜? 저거는 진짜 국민을 기만하는 행위예요. 이럴 때 국가가 나서가지고 물가를 잡으려면 이거 잡아줘야 될거 아니에요. 저는 저기서 뭔가 민영화의 냄새가 싹 납니다. 민영화를 준비 위한 사전 보석이 아닌가 싶은 저런 식으로 가격을 인상을 하고 나서 지금 서울시에서 주, 주, 추가로 준비하고 있는 게 그러니까 이렇게 프리패스 있잖아요. 그러니까 뭐한 달에 뭐 4만 5천 원, 5만 원 결제하면 뭐 20번 무료로 무제한으로 탈수 있는 그런 것들을 준비하고 있다는데 저는 그것도 뭔가 민영화를 준비하는 사전 단계가 아닌가 하는 냄새가 너무 짙게 네. 보이는 거예요. 저거 요즘 지금까지 저 대중교통 요금은 인상한다고 했을 때 보통 50원, 100원 단위로 이야기를 했지. 어떤 시민사회단체하고 어떤 협의도 없이 그냥 일방적으로 300원 인상한다. 그렇게 이야기한 적은 없었거든요. 네, 이거 아까 4인 가족 계산이 잘못됐는데 5만 원 정도 오르거든요. 근데 옛날에 제 기억으로 100원 올린던 시절이 있었어요. 100원 올랐을 때 시장 분위기가 그때 강남에 회사 다니는 사람들도 100원 올랐다는 거예요. 굉장히 심적 부담을 가지면서 그때 신용카드 그 이벤트가 뭐가 있었냐면은 이 100원을 새로 내주는 이벤트까지 새로운 카드가 나올 정도였었거든요. 근데 지금 300원 나왔을 때 어떻습니까? 시장도 좀 잠잠하고 언론도 잠잠한 거예요. 그러니까 저것만 인상되면 모를까 일반 서민들한테는 고통이 이제 시작되는 거예요. 들어가는 돈은 많은데 윤석열이는 지금 뭐 월급 올리지 말자는 뭐 이, 이쪽에 또 만들고 있으니까 네, 네. 수입은 똑같거나 또는 일자리가 없어지는 추세로 가는 거잖아요. 노동 시간을 늘리면은 직장에서 잘리는 사람 많아지고요. 취직 안 됩니다. 공공기관 일자리 엊그저께 우리 방송에 알려드렸죠. 공공기관 일자리 다 줄이고 있는데 그러면 이 요금은 오르고 버리는 동결되거나 쓰임새가 훨씬 많아지니까 굉장히 고통스러울 거라고 생각이 들고요. 지금 전기, 가스, 수도 요금 상승률 추세를 한번 볼게요. 서민의 고통이 있다면 정부가 부자들한테 세금을 많이 걷어서 이거를 억제해주는 효과가 있어야 되는데 되게 희한한 정부예요. 야 지하철 적자가 많이 나니까 이용료 300원씩 한번탈 때마다 인상. 장난 아닌데 이게. 그리고 도시가스 같은 경우에는 지난해에 세번 올랐더라고요. 그러니까 우리도 음. 모르는 상황, 사, 네, 네. 사이에 세 번이 올랐었던 거예요. 그러다 보니까 최근에 요즘 이제 가스 요금 보면은 작년에 이맘때 내가 얼마 냈는지를 보여주잖아요. 네. 
제가 정확하게 작년 11월에 6만 원을 냈는데 올해 12월에 13만 원을 냈습니다. 음. 그러면 12월은 더 추우니까 12월에 13만 원 정도 냈어요. 그러면 올해 12월은 그보다 두배 24만 원 저는 한 30만 원 정도 예측하거든요. 그러면 4인 가족 사는 집은 더 만약에 평수에 따라서 다르겠지만 더 넓은 집에서 사시는 분들은 이거 진짜 감당 안 되는 가스비 나온다는 이야기. 그래서 만약에 전기요금하고 가스요금을 같이 올리면 폭동이 일어날까 봐 기재비가 잔대가리 올린 게 그거예요. 가스비는 겨울 끝나고 올릴 거야. 근데 이미 가을이 올렸다고. 아까 여러분 그래프로 보셨잖아요. 도시가스 그리고 하나 더. 여러분들한테 아무런 소식이 희망이 없다고 여러분들이 주저앉으라는 소리로 방송하는 게 아니고요. 상황이 이러니까 우리가 올해 더 가열차게 끌어내리자 이런 소리예요. 그렇죠. 여러분. 안전운임제가 끝났어요. 31일로. 국회에서 어떻게 할지 모르겠는데 안전운임제가 끝나면 딱 그거예요. 저가 입찰이 늘어날 수밖에 없어요. 그러면 일을 더 해야 되고 고속도로 위해서는 위험 요소가 더 커지는 거예요. 앞으로 고속도로에서 덤프트럭이 보이면 무조건 피하거나 속도를 줄여가지고 쉬었다 가야 됩니다. 근처에 가면 안 돼요. 어쩔 수가 없습니다. 현실이 그러니까. 아 정말 이 정부 가증스러운 게 뭐냐면 마치 국가를 경영하듯이 생각을 하거든요. 그러니까 이익을 내야 된다라고 생각하는데 사실 국가는 물론 이익이 내면 좋지만 정치라는 개념으로 좀 국민들도 생각해야 되는데 그런 반면에 또 원희룡 같은 애는 집값 국가가 어쩔 수 없다라고 또 이런 손 놓는다는 식으로 얘기하니까 도대체 이 정부를 도대체 어떻게 될지 모르겠어요. 아까 그또 뉴스토마토에서 2023년 살림살이 전망을 물어봤던데 작년보다는 앞 빠질 것이다 61.9 작년과 비슷할 것이다 23.2 작년보다 나아질 것이다 12.1 대개 다수의 국민들은 작년보다 나빠질 거라고 보고 있는 거예요. 이게 거의 이제 60%가 넘는 사람들이 작년보다 나빠질 거라고 예상을 하잖아요. 그러면 선생님 항상 말하는 경제는 심리다라는 게 이게 심리적으로 너무 위축이 되는 겁니다. 맞습니다. 그래서 내 지갑에 돈이 있어도 쉽게 지갑을 열지를 못하는 거예요. 그러면 더 수축되고 더 급격하게 예, 그렇게 되겠죠. 경색되겠죠. 더 낮으면 좋겠습니다만 무능한 자가 기득권한테 휘둘리면서 자기는 똑똑한 척하면서 대한민국 경제를 사실 시원하게 말아먹고 있는데 저는 2021년이 2023년이 저는 새로운 정권 개체가 해태가 됐으면 좋겠어요. 어떻게 무슨 대선이 대통령 임기가 5년이라고 그 5년을 어떻게 기다려요? 국민들 죽어가는데 아까 보셨잖아. 아이미프다프다 더한 상황이 오고 있잖아 지금. 때 문재인 대통령 때 코로나를 이렇게 잘 이겨냈으면은 코로나가 종식됐을 때는 우리한테는 뭔가 여행도 다시 갈수 있는 세상 이런 것들을 꿈꿨지 이렇게 폭망하는 세상이 올 거라고는 상상도 못했습니다. 그러니까 문재인 대통령 때 이만큼 잘 해놨으니까 그대로 하라는 대로만 따라 했어도 이렇게 폭망하진 않았을 거라는 거죠. 코로나가 종식될 줄 알고 여행, 항공, 주식 산 사람 어떡하라는 겁니까 지금? 자, 나아질 것이라고 생각하는 사람들 있잖아요. 저 사람들은 부자입니다. IMF가 오면 부자가 돈을 벌어요. 한국에서 전쟁이 나면 일본이 돈을 벌듯이. 저게 뭐냐고 물어보시면 안 되지. 예를 들어 경쟁하던 중소 자영업자들이 싹 망해야 대형마트가 돈을 벌거 아닙니까. 그런 거라고 보시면 되죠. 그러니까 이번에 연끌해서 아파트 산그 2030 젊은 세대들 있지 않습니까? 거기 이제 결국에 경매로 물건이 나오기 시작하면 그걸 누가 살까요? 그러니까 돈 있는 사람들이 지금 결국에는 다 돈, 돈 있는 사람들이 다시 그냥 이삭죽게 하는 거예요. 네. 그리고 그 빌딩 주인이 돼가지고 이제 뭐더 많은 비닙김 부입부 네. 양코가 심해지기 시작하는 이런 측면이죠. 자, 희망이 없다로 끝내시면 안 되고요. 희망을 만들어야겠죠. 끌어 내립시다. 마무리 멘트. 어떤 분이 저한테 메일을 보내셨는데, 그 메일 보내신 거에 대한 답을 간단하게 좀몇 가지만 드리면, 일단, 가짜뉴스로 좀 퍼티션 바로, 내가 어디에 무슨 뭐, 어디에 뭘, 가서 무슨 누구를 안아줬다 같은 소리를 있을 수도 없는 거짓말을 해. 그 가짜뉴스를 돌리는 애들이 뭐지? 희한하단 말이에요. 내가 어디 가서, 그 굳이 말을 하고 싶진 않은데, 누구 구속 
영장 기각되는 행사에 가서 누구를 안아줬다는 거예요. 근데 그게 어떤 유튜브 채널의 채팅창에서 그 이야기를 보셨다고. 아, 그게, 그게, 그게 사실이냐고. 그렇게 악의적으로 돌리는 사람들이 있어요. 네. 그렇게 해서 이렇게 슬쩍 지나가듯이 가짜 뉴스를 돌려서 이간 지나는. 그거 잘못됐고요. 그리고 또뭘 질문하셨는데 촛불행동 집회에 변이제 올라온 것은 어떻게 생각하느냐. 저는 촛불행동 운영위원이잖아요. 운영위원들이 어, 2주, 3주에 한 번씩 공동으로 회의를 합니다. 저 같은 경우는 방송 중일 때는 뭐 참석을 못 하고요. 그렇게 보면 되겠어요. 전 솔직히 말하면 변이제 싫어하거든요. 자기 과거에 대한 반성이 없잖아요. 싫어하는데 이재라고 보면 되죠. 보수의 이미지를 갖고 있는 사람이 보수도 윤석열 싫어해 이런 이미지라고 보는데 저는 변이제 씨를 무대에 올리는 거를 제 의견이라든지 뭐 그런 게 개진된 건 아니고요. 무대에 올라가고 싶은 경우에는 이제 출연진들을 따로 이렇게 사무국에서 섭외를 합니다. 그건 그거 하나 더. 신당 창당 세력이란 말은 굉장히 악의적인 선동이에요. 다시 말씀드리면. 왜냐하면 그 수십 수백 개의 연대체가 한꺼번에 모여있는 게 촛불행동인데 그 중에 한두 단체가 신당 창당을 하는 거랑 우리랑 아무 상관없어요. 운영위원회의에서도 한 번도 그런 얘기가 나온 적이 없습니다. 그렇기 때문에 되게 막 과대포장해갖고 뭔가를 이렇게 막 버무려서 그걸로 악마화 시키는 건 저는 맞지 않다고 생각해요. 자기들끼리 예를 들면 저번에도 말씀드렸는데 아직도 이해를 못 하시네. 박근혜 탄핵을 끌어내린 게 민주당 세력이라고 생각하세요? 아니에요. 시민사회단체하고 진보정당들 사실은 민주당은 사실상 거의 빠져 있었다고 봐야죠. 그런 사람들이 합쳐져가지고 시민사회단체가 소위 진보 세력이 다 뭉쳐가지고 일반 국민들과 같이 끌어내린 거거든요. 거기에 그런 방식으로 촛불 시민, 촛불 세력이 신당 창당 세력이라고 말하는 건 너무 과한 억측이라는 거죠. 그런 걸 이메일로 물어보시길래 아 이분들은 어떻게 설득해야 되냐. 난 그런 고민이 좀 빠졌었거든요. 이분이 이메일 보내실 때도 굉장히 고민하시는 부분이 역력하신 것 같아가지고 굉장히 정중하게 잘 써주셔서 답변을 드립니다. 근데 이 이메일을 받고 저희도 놀랐어요. 이런 유언비어가 완전히 가짜뉴스가 이렇게 돌아다닐 줄은 몰랐거든요. 근데 저희도 제보를 봤는데 어떤 특정, 그러니까 어떤 종교라고도 하는데 거기에서 계정을 수십 개를 만들어서 채팅창이 계속 그런 식으로 돌립니다. 예를 들면은 푸나님이 스픽스에 나가잖아요. 그러면 그 시간대에 똑같은 악플을 다는 사람이 있어요. 그런 계정이 있어요. 제가 몇 주를 보면서 그걸 발견을 했는데 그런 식으로 그러면 이제 그런 계정들이 그런 가짜뉴스를 돌리면은 그걸 또 이제 확대 재생산이 되는 그랬다더라, 거죠. 그랬다더라 이렇게. 네. 근데 그거를 이제는 이제 이 진영 간에도 아까도 말씀드렸지만 우리가 쪽수가 안 되는데 이 진영 안에서 또 지지고 벗고 싸우고 있는 상황이 누구한테 과연 좋을 것이냐를 생각해 보면은 답이 나온다. 나는 그런 거예요. 나는 모른 척하고 가고 싶은데 가장 많은 사람들이 보고 있는 상황에 이걸 설명을 해주지 않으면 그게 기정 사실화 되어버리는 것 때문에 이렇게 말씀드리는 거예요. 있지도 않은 사실을 갖고 나는 기본적으로 그렇습니다. 어떤 어떤 세력들이 서로 싸우는 거에 대해서 왜 나는 생각이 없겠습니까? 근데 아까 그런 이야기 했잖아요. 정치는 미래라고. 그랬을 때 우리가 받아들여야 될 미래. 우리의 진짜 적은 누구일까? 이런 고민을 내 가치관에서는 그두 쪽이 싸우는 거랑 상관없이 내가 하고 싶은 방송을 내가 해야 되는 거잖아요. 가장 악의적인 게 뭐야? 그 이슈에 종속시키려고 하는 사람들 있지. 왜그 이야기는 이야기 안 해? 해도 뭐라고 하고 안 해도 뭐라고 하고 그러면 굉장히 고민이 많아지는 거거든요. 그러면 결국에는 양쪽 이야기를 다안 하게 됩니다. 사람 누구나 다. 저는 잘 생각해 보시자고요. 싸우는 사람도 난 싸우는 사람들 나름대로에 자기들 생각이 있다고 생각해요. 그 사람들이 다 나쁜 사람들이겠어요. 어느 쪽 다. 자기 정의감, 자기 명분이 있어서 그런 거지. 다만 좀 어려운 이야기긴 한데 못 알아먹을 것 같지만 이야기할게요. 가치관이라는 건 뭐냐면 나는 그게 맞다고 생각하는 게 가치관이라고 하는 거예요. 가치관의 문제에서는 내 가치관을 상대방한테 강요하지 않는 거예요. 본인은 오로지 내가 정의라고 생각하는 윤석열하고 뭐가 달라요? 상대방의 생각을 인정해주는 게 가치관의 차이를 인정하는 거거든요. 그러면 싸울 때 싸우더라도 최대한 거기에 끼어 있지 않은 사람들을 적으로 만들면 안 되는 거잖아요. 서로 좋게 생각하게 만들어야 되는 거잖아요. 상대방 나쁜 점만 가져와가지고 계속해서 공격하면서 왜 니들은 
그 사람들을 안까 그것은 엄밀히 따지면 그구랑 똑같습니다. 우리가 비겁하거나 그래서 그런 게 아니라 아까 말씀드린 정치인은 미래라는 차원에서 보면 그게 궁극적으로 진영에 전혀 도움이 안 돼요. 법적인 문제가 다 끝나더라도 그걸로 끝까지 싸울 거예요. 우리는 그 싸움에 끼어들고 싶지가 않은 거예요. 해야 될 일이 훨씬 더 많기 때문에. 근데 왜 가짜뉴스를 통해 가지고 모축이 안달이 났지? 내가 어디 행사를 갔다고? 왜들 그러십니까? 여기까지 하시고요. 가치관에 대해서는 강요하는 게 아니에요. 정답이 어디 있어 솔직히 말해서. 아, 저도 자. 한마디만 해도 될까요? 네. 아까 시청자님께서 SKC님께서 윤석열 올해 탄핵될 수 있을까요? 이렇게 질문을 해주셨는데 그 질문 안에는 아, 탄핵될 수 있을까? 이런 걱정도 있을 거라고 생각을 합니다. 그런데 걱정이 해결해주는 거는 아무로 없고요. 우리가 해야겠다라고 마음을 먹고 연대하고 그렇게 열심히 싸우면 가능하다라고 생각을 합니다. 네. 네. 오늘 이메일 보내주신 분 아마 익명으로 원하실 것 같아서 말씀은 안 드리지만 이런 메일 보내주셔서 또 해명할 수 있어서 그쵸? 다행이고 워낙 너무 이메일을 조심스럽게 종, 종종하게 써주셔가지고 저희도 꼭 답을 드리고 싶었습니다. 그런 분들이 굉장히 많은 거예요. 걱정하시는 걱정하셔가지고. 네. 자 물러가고요. 기분 나빠서 그러는 게 아니라 계속 말씀드린 이유가 새날 싫다고 하는 분들이 새날 방송을 안 보잖아요. 100번 이야기해봐야 못 알아들어서 혹시 그런 사람들이 주위에 있으면 알려주시기 바라는 마음에서 보내드렸고요. 최소한 촛불 행동의 이론으로서 그런 경우가 생긴다면 여러분들이 걱정하는 경우가 생긴다면 저부터 탈퇴입니다. 말이 안 되는 거고 촛불 깨자는 소리밖에 더 되겠어요. 그게 말이 안 되는 거고 너무 심려하지 마시라는 말씀 드리고 집회를 가시더라도 저쪽이든 어느 쪽이든 가고 싶은데 가시면 되죠. 왜 그쪽 간다고 서로 비난을 하고 비판을 할 이유가 뭐가 있어요. 자 새날 물러갔다가 내일 낮에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 세상은 오지경 조지경 속이다 이재명 당대표님을 무대 위로 모시겠습니다 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다 부산 경남의 당원 동지 여러분 그리고 우리 민주당을 사랑하시는 지지자 여러분 정말로 반갑습니다. 고맙습니다. 네 오늘 우리 이 현장을 보니까 여기 말로 살아있네. 그렇죠? 우리 살아있지요? 네 살아있어야 합니다. 국가의 가장 큰 역할은 첫째, 국가 공동체를 안전하게 지켜내는 일입니다. 안전보장. 대통령의 제1책무가 바로 안전보장인데 지금 대한민국의 안보가 매우 심각하게 위험합니다. 북한 무인기가 마군 7시간을 넘게 날아다녀도 추격조차 못하고 있습니다. 그리고 남탓하면서 한반도의 위기는 점점 나빠지고 있습니다. 말폭탄, 이거 함부로 하는 거 아니죠? 원래 그런 얘기가 있습니다. 개가 왜 짓습니까? 원래 무는 개는 짓지 않습니다. 조용히 있다가 확 물어버리죠. 역사적으로 국가 간 전쟁 그 원인 중에 가장 큰 것이 말폭탄입니다. 감정적 대립을 하다가 말실수, 외교적 실수로 전쟁이 발발합니다. 국가 안보만큼 중요한 게 어디 있습니까? 우리 5천만 국민들의 생명만큼 중요한 게 어디 있습니까? 
위기가 오면 위기 원인을 분석하고 위기를 최소화하기 위해서 노력해야 됩니다. 싸워서 이기는 것이 실력 같습니까? 싸워서 이기는 것은 가장 하책입니다. 싸우지 않고 이기는 것이 중책입니다. 진짜 상책이 뭡니까 여러분? 싸울 필요가 없게 만드는 게 바로 진정한 안보 능력입니다 여러분. 밉다고 비난하고 욕하고 성질대로 하는 건 누가 못하겠습니까? 참고 그리고 대화하고 그러면서도 강력한 억제력을 가지고 제압하고 그러나 싸울 필요가 없는 상태를 만들기 위해서 끊임없이 노력하는 거 이게 바로 국가가 할일 아닙니까 여러분? 한반도의 위기가 정말로 심각합니다. 두 번째 국가가 해야 될 일이 있습니다. 바로 질서유지입니다. 많은 사람들이 모여 살고 많은 사람들이 자신의 욕망을 추구하기 때문에 충돌합니다. 이거를 안정적으로 질서를 유지하게 하는 것, 예측 가능한 사회를 만드는 것, 내가 질서를 지키면 상대도 규칙을 지킬 것이다 라고 믿어진 사회를 만드는 것 이게 바로 정부가 하는 일 아닙니까? 여기서 가장 중요한 것은 바로 공정함입니다 정의로움입니다 국민이 부여한 권한으로 국민 모두를 위한 질서를 유지할 때 권력을 행사할 때 정의로워야 하고 균형이 맞아야 합니다 내 편은 죄를 지어도 괜찮고 상대는 없는 죄라도 만들어서 벌을 준다 이렇게 하면 국가공동체가 제대로 유지되겠습니까 여러분 질서유지 권한을 자신의 사적 이익을 추구하는 데 사용해서는 안 됩니다 그거는 국가주권에 대한 배신입니다 바로 민주주의의 핵심인 공정함 국민주권을 부인하는 행위입니다 우리 사회가 뒤로 돌아가고 있습니다. 퇴행하고 있습니다. 누가 막아야 되겠습니까 여러분? 바로 우리가 막아야죠. 여러분이 막아야죠. 그게 지금 우리가 해야 될 일입니다. 세 번째로 중요한 일이 있습니다 여러분. 국민의 삶을 보듬고 더 나은 삶을 살수 있게 만들어가라고 월급 주고 권한 맡긴 것 아닙니까 여러분? 주어진 권한으로 위기가 발생하면 위기를 최소화하고 불안하면 불안함을 최소화하고 절망 속에서도 희망을 만들어내는 것 이게 바로 국가가 정부가 해야 될 일입니다 그런데 지금 어떻습니까 여러분 민생이 위기 아닙니까 내일이 불안하지 않습니까 올해의 경제는 더 나빠질 거라고 예상하고 있지 않습니까 여러분 그런데 정부가 이렇게 말합니다 우리가 할수 있는 일은 없다. 시장에 맡긴다. 이게 바로 정부의 태도입니다. 시장은 정부가 조정하는 것입니다. 절망 속에서도 지금의 경제 상황이 아무리 나빠도 나중은 좋아질 것이라고 믿어지면 투자를 하는 것이 시장입니다. 현재가 아무리 좋아도 미래가 불안하면 더 나빠질 것이라고 생각되면 투자를 줄여서 경제가 나빠집니다. 이럴 때 국가가 필요합니다. 
이럴 때 정부가 필요합니다. 이럴 때 바로 지도자가 필요하다 아닙니까 여러분? 여러분, 국가가, 국민의 삶이 불안합니다. 아이를 낳기가 두렵다고 합니다. 내일은 또 어떤 어려움이 닥쳐올지 걱정된다고 합니다. 희망보다는 절망이 훨씬 많습니다. 국가가 이럴 때 나서야 합니다. 온 세계 경제가 나쁘다고 포기하고 있을 겁니까, 여러분? 한겨울에 밀짚모자를 사는 것입니다. 맑은 날 우산을 만드는 것이죠. 그래야 비 오는 날 우산을 쓰지 않습니까? 기후위기로 전 세계적인 에너지 대전환의 필요성이 제기되고 있습니다. 온 나라가 미래의 새로운 산업을 준비합니다. 그런데 우리는 과거로 돌아가고 있습니다. 탈탄소 추세를 역행합니다. 재생에너지 목표를 줄입니다. 지금 당장은 따뜻할지 몰라도 지금 당장은 큰 비용이 들지 않아 즐거울지 몰라도 그건 곧 엄청난 피해를 몰고 올 것입니다. 조금만 길게 보면 조금만 멀리 보면 조금만 넓게 보면 우리가 가야 할길 우리가 해야 될일 분명한데 지금 정부가 긴축을 한다고 부자를 세금 깎아주고 서민들에 대한 지원 예산을 줄이면서 우리 위기에 가장 취약한 우리 국민들에게 고통을 전가하고 있습니다. 양극화라고 하는 것이 바로 경기 침체의 주원인데 양극화를 완화하려는 노력을 하는 것이 아니라 양극화를 더 심화시키는 이런 회개한 정책을 하고 있지 않습니까? 여러분, 일본 나왔다고 합니다. 일본 넘기면 비행기 놓친다고 합니다, 여러분. 그래도 여러분, 드릴 말씀은 드려야 되겠죠? 노무현 대통령께서 이렇게 말씀하셨습니다. 민주주의의 최후보루는 깨어있는 시민들의 조직된 힘이다. 김대중 대통령께서 이렇게 말씀하셨습니다. 아까 보여드린 것처럼 할수 있는 게 없다면 담벼락에 대고 고함이라도 질러라 이렇게 말하지 않았습니까? 정치는 정치인이 하는 것 같지만 정치는 실제로는 국민이 하는 것입니다. 물방울이 모여서 강물이 된 것입니다. 1인 1표의 민주공화국에서 가장 무서운 것은 바로 국민입니다. 우리 스스로 우리의 힘이 얼마나 강한지를 모르고 있을 뿐입니다. 우리 한명한 한 명이 실천하고 한명한 한 명이 순간순간 행동해야 합니다. 문자라도 하나 더 보내고 댓글이라도 하나 더 쓰고 좋아요라도 누르고 카톡에 텔레그램에 많은 사람들에게 정보를 전달해 줘야 합니다. 우리가 한때 광주 5.18의 진상을 알리기 위해서 유인물 밤새도록 밀어가지고 50장 길바닥에 옥상 위에 뿌리고 1년씩 감옥 가지 않았습니까? 그래서 이 나라가 민주국가가 됐습니다. 수없이 많은 사람들의 희생을 치렀지만 그러나 우리는 민주국가가 됐고 10대 경제강국이 됐습니다. 여러분. 우리 모두의 실천의 결과였습니다. 그런데 
지금 우리나라가 과거로 돌아가고 있습니다. 민주주의는 무너지고 각자 도생의 원시사회로 돌아가고 있습니다. 누가 이걸 막아야 됩니까? 바로 여러분이 막아야죠. 여러분의 이웃과 여러분의 친구들이 여러분의 가족들이 막아야 합니다. 그래야만 퇴행을 막고 침체를 막고 절망과 좌절을 막을 수가 있습니다. 희망을 만들어야 되겠지요. 함께 손을 잡아야지요. 순간순간 실천해야지요. 그래서 여러분 반드시 이겨냅시다. 오늘 부산 경남 이 많은 분들이 이 자리에 이 엄동설한 청초에 모인 걸 보니까 우리가 왜 졌지? 이런 생각이 들었습니다. 앞으로는 지지 맙시다 여러분. 똘똘 뭉쳐서 반드시 이겨냅시다 여러분. 동지들을 믿고 동지의 손을 잡고 우리가 가진 하나의 목표를 향해서 힘껏 싸워 이겨나갑시다 여러분. 새해 복 많이 받고 건강을 유지해서 우리가 원하는 세상 반드시 지켜내고 만들어갑시다. 감사합니다 여러분. 여러분을 믿습니다. 민주당의 깃발 아래 새로운 세상 희망 있는 나라 함께 만들어갑시다. 감사합니다 여러분. 네 여러분 다시 한번 뜨거운 뜨거운 박수 부탁드립니다. 국민 여러분 그리고 언론인 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 어, 새해 첫 원내 대책 회의입니다. 하지만 누적 회차는 117차가 되었습니다. 더불어민주당 제 117차 원내 대책 회의를 소개하겠습니다. 박홍근 원내 대표께서 모두 발언하겠습니다. 상상조차 못했던 사회적 대참사의 진실을 규명하는 데 있어 당사자 없는 청문회란 있을 수 없습니다. 유가족과 생존자가 참여하는 3차 청문회는 국회가 이태원 참사의 진상을 규명하기 위한 대전제입니다. 컨트롤타워 책임 문제가 불거지자 어떻게든 이를 피하려는 대통령실 때문에 국민의힘이 또다시 국정조사기간 연장과 3차 청문회 개최에 관해 분명한 입장을 내놓지 못하고 있습니다. 이런 상황이라면 물리적 시간 제약으로 3차 청문회도 재발 방지 대책 마련도 보고서 채택도 못하고 국정조사가 끝나게 될 텐데 결코 내버려 둘수 없습니다. 이태원 참사 국정조사의 목표는 첫째가 진상 규명, 둘째가 책임자 처벌, 마지막으로 재발 방지 대책을 마련하는 것입니다. 진상 규명 없는 꼬리 자르기식 책임자 처벌도 재발 방지 대책 없는 진상규명도 애당초 성립될 수 없습니다. 유가족과 생존자, 전문가가 참여하는 3차 청문회, 재발 방지를 위한 전문가 공청회, 충실한 결과보고서 작성까지가 온전한 국정조사입니다. 하루빨리 본회의를 열어 
국정조사특위 활동기간을 연장해야 하는 이유입니다. 참사의 진실이 언론과 국회 노력으로 조금씩 드러나고 있습니다. 이에 반해 셀프 수사, 면제부 수사, 꼬리 자르기 수사라는 비판을 받아온 경찰 특수본은 작년 12월 초로 예정한 중간 수사 발표도 12월 말로 예정한 수사 결과 최종 발표도 감감 무소식입니다. 정부 기관들의 자료 제출 거부와 정쟁에만 매몰된 여당 국정조사위원들까지 수많은 방해가 있었지만 이를 뚫고 여기까지 왔습니다. 오로지 진실을 바라는 국민과 유가족 생존자들 덕분입니다. 그런데도 국민의힘은 여전히 유가족과 생존자 이상민 행정안전부 장관을 한자리에 앉히는 청문회는 절대로 할수 없다고 거부합니다. 국정조사를 의도적으로 지연시키고 방해해온 것도 개탄스러운데 참사 희생자와 생존자 대신 참사 중부처 장관만 지키겠다고 나서는 국민의힘의 행태에 기가 찹니다. 이태원 참사 국정조사가 진상규명과 재발 방지를 위한 활동을 잘하고 있다는 국민평가는 15.2%에 불과합니다. 부끄러움을 안다면 이제라도 국민의힘은 집권 여당으로서 책임을 다해야 합니다. 유가족과 생존자, 전문가, 정부 책임자가 함께하는 3차 청문회 실시, 참사 재발 방지를 위해 법적, 행정적 개선책을 마련하는 전문가 공청회 개최, 이번 참사의 사전 대책과 현장 대응, 사후 수습에서 드러난 컨트롤 타워의 책임부터 구체적 대응 시스템까지 포함한 완성도 높은 결과 보고서 작성에 작성까지에는 충분한 시간이 필요합니다. 국정조사는 그 실시도 기간 연장도 전적으로 국회의 권한입니다. 국민의힘은 이마저도 윤석열 대통령의 허락, 즉 윤호를 얻으려고 하지 말고 행정부를 견제해야 하는 입법부의 기본 책무에 조건 없이 즉각 나서줄 것을 촉구합니다. 지금 대한민국은 윤석열 정부의 무능으로 인해 경제와 민생, 안보, 민주주의 등 위기 아닌 곳이 없는 비상상황입니다. 장보기가 겁날 정도로 무섭게 오른 물가, 자고 나면 오르는 대출 금리 등 국민 삶과 직결된 실물 경제는 모두가 빨간불입니다. 게다가 최근 북한의 무인기 침공과 연이은 미사일 도발은 국가안보, 국민 불안을 넘어 가뜩이나 힘든 우리 경제 상황에 기름을 붓고 있습니다. 국회가 더 늦지 않게 본회의 긴급현안질문과 국방위 차원 청문회를 개최해서 군 대응 태세를 면밀하게 점검해야 합니다. 또한 국민의힘이 끝내 외면에서 해를 넘겨버린 일몰법을 비롯한 민생입법, 정부조직법과 공공기관장 임기일지법 등 여러 시급한 법안도 처리해야 합니다. 국회에 주어진 책무가 이토록 무거운데도 국민의힘은 여당의 이기를 포기한 것 같습니다. 지역구 관리, 국외 일정 등 핑계대다가 안 통하니 일하는 국회를 방탄국회로 둔갑시키는 치졸한 행태를 보이고 있습니다. 직장인들, 노동자들은 쉬고 싶어도 쉬지 못합니다. 학생도 해야 할 공부가 남아있고 숙제가 남았으면 끝까지 하는 법입니다. 국민들한테는 주 52시간 제도 폐지하고 의무 휴업일도 없이 일하라면서 
정작 집권 여당은 산적한 민생경제 현안, 안보 현안을 두고 국회문을 닫자고 주장하는 것이 가당키나 합니까? 윤석열 정부 출범 이후 지난 8개월간 대체 누가 여당이고 누가 야당인지 구분할 수 없는 황당한 참담한 상황이 계속되어 왔습니다. 국민의힘은 더 이상 국민 혼란을 가중시키지 말고 집권당답게 책임을 다하기 바랍니다. 벼랑 끝에 놓인 민생과 경제위기, 안보위기를 조금이라도 해결하려면 숨돌릴 겨를 없이 이래도 국민 눈높이에는 부족하다는 점을 명심해야 할 것입니다. 이상입니다. 네, 이어서 김성환 정책의 의장께서 모두 발언 이어가겠습니다. 네, 2023년 새해가 밝았습니다. 희망이 넘쳐야 할 시기입니다만 새 벽두부터 국민들은 최악의 경제 민생 위기를 걱정하고 있습니다. 자산과 월급은 반토막이 났는데 체감 물가는 폭등하고 있습니다. 전기, 수도, 대중교통에 이어 심지어 종량제 봉투값까지 올랐고 더 오를 전망입니다. 그럼에도 대통령 신년사에는 경제와 민생이 실종되었습니다. 윤 대통령이 언급한 3대 개혁은 그 취지가 무색할 정도로 부끄러운 수준입니다. 우리 사회의 오랜 특권층과 기득권층은 그대로 놔둔 채 정작 기득권도 지대도 없는 노동을 개혁 대상으로 위협했습니다. 교육 분야와 연금 분야도 비전도 구체적 대안도 없는 아니명 말고식으로 나열하고 있을 뿐입니다. 국민들은 대통령 신년사에서 희망이 아닌 절망을 느끼고 있습니다. 윤, 대통령, 윤 대통령은 신년 기자회견을 패싱하면서도 정작 보수 언론 한 매체만 콕 집어서 입맛, 정권 입맛에 맞는 신년 인터뷰를 했습니다. 해당 언론사와는 소통이었는지 모르지만 나머지 모든 언론사와 국민에게는 소통이 아닌 불통의 상징이 되었습니다. 민생경제가 어려울수록 야당과 협치를 통해 전국을 풀어나가야 할 책임이 정부 여당에 있습니다. 그러나 전두환 군사 독재보다 더한 윤석열 검찰 독재 정권에게 야당은 그저 정적 제거의 대상에 불과해 보입니다. 또한 이태원 참사에 책임이 있는 이상민 장관에 대해서는 책임이 없다로 일관하며 국민의 요구를 다시 한번 묵살했습니다. 결국 새해에도 국정운영의 전면적 쇄신은 없고 불공정과 몰상식, 무능, 오만, 불통은 계속될 것 같아 걱정이 큽니다. 새해가 시작되는 만큼 이제라도 첫 단추를 잘 꿰실 것을 당부드립니다. 지난 연말 대한민국 수도 서울 하늘이 북한의 무인기에 속수무책으로 노출되는 충격적인 사건이 있었습니다. 국민의 생명과 안전을 최우선으로 책임져야 할 대통령은 이마저도 전정부 탓을 하고 전쟁 불사식 말폭탄으로 국민을 불안하게 만들고 있습니다. 이 와중에 국방부 관계자는 드론 사냥용 독수리를 훈련시켜서 최정방 연공을 지키는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 그런데 조금만 확인해보면 이를 실험한 유럽에서도 폐기되는 정책임을 쉽게 알수 있습니다. 독수리에게도 드론 방어에도 
도움이 되지 않기 때문입니다. 모기가 방 안에 들어왔는데 망치로 때려잡으려 하다가 안되니까 이제는 구식 화살을 쏘겠다는 것과 다름없습니다. 참 답답할 노릇입니다. 올해도 고금리 여파로 집값이 추가 하락할 전망입니다. 집값이 급등하거나 급락하는 것은 사회변동에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 바람직하지 않습니다. 그렇다고 윤석열 정부처럼 다주택자에게 집을 더 사라는 방식의 정책은 더욱 바람직하지 않습니다. 지금 필요한 것은 비싼 전세의 이자를 내고 있는 무주택자와 고금리로 고통받는 1주택자를 두텁게 보호하는 일입니다. 그리고 장차 집값이 안정될 시점에 이들 무주택자와 갈아타는 1주택자에게 큰 부담 없이 내집 마련을 할수 있도록 제도를 보완해 주어야 할 것입니다. 그런데 현재의 상황에서 3주택 이상 다주택 취득세 누진 제도를 과거로 돌리고 아파트 임대사업 제도를 부활하면 장차 자산 양극화는 확대될 것이 불을 보듯 뻔합니다. 정부 여당은 지난해에도 3주택 이상 종부세 누진 제도를 폐지하지 못해 안달을 했습니다. 이 과정에서 국민의힘과 정부는 다주택자를 비롯한 초부자들의 이익을 대변하는 정당임을 확인케 해주었습니다. 민주당은 더 이상 부동산으로 인해 청년들이 절망하고 초저출산의 근본 원인이 되지 않도록 하겠습니다. 집은 투기의 수단이 아니라 거주의 수단이라는 명제를 정치를 통해 증명할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 우리 강덕구 원내부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 2023년 개면연 새해가 밝았습니다. 새해에는 좋은 일만 가득했으면 좋겠습니다. 꿈을 읽은 국민께는 희망이 찾아들고 근심 걱정 대신 보람과 기쁨이 함께하면 좋겠습니다. 윤석열 대통령께 국민의 마음을 담아 청원합니다. 5.1% 물가, 9.5% 인상된 전기료, 그리고 4월부터 300원씩 인상되는 서울버스, 지하철 요금, 임금은 오르지 않고 물가만 오르는 것은 결국 국민의 수입이 줄어드는 것입니다. 그러면 취약계층과 서민의 삶이 지금보다 훨씬 더 어려워집니다. 대통령께 부탁드립니다. 서민을 위해 일해 주십시오. 저희들도 함께 하겠습니다. 올해는 오른 만큼 더큰 성장과 안정을 만들어 가야 합니다. 수출이 떨어지더니 지난해 코스피가 25%나 추락했습니다. 전쟁 중인 러시아를 빼면 G20 국가 중에서 꼴찌입니다. 머리를 맞대고 경제 회복을 위해 올인해야 합니다. 경제를 살리기 위해서 적극 협력하겠습니다. 남북한 관계가 갈수록 경색되고 있습니다. 전쟁이 얼마나 큰 피해를 가져다 주는지 우크라이나 전쟁이 소상하게 알려주고 있습니다. 평화보다 더큰 가치는 없습니다. 평화보다 더큰 경제적 이익은 없습니다. 평화보다 더 아름다운 국민의 삶은 없습니다. 부디 한반도에 평화가 유지될 수 있도록 힘을 모읍시다. 그렇게 할 수만 있다면 우리가 할수 있는 모든 걸 걸고서라도 함께 하겠습니다. 협력하는 정치, 대화하는 정치, 배려하는 정치를 회복해야 합니다. 보복 정치, 검찰 통치, 공평치 않은 국정운영은 
이제 그만 내려놓으십시오. 결국 모두가 피해자가 될 수밖에 없습니다. 검, 검찰은 공정해야 하며 통치는 공평해야 합니다. 국민 누가 봐도 납득할 수 있는 공의로운 정치를 만들어 갑시다. 세계는 눈이 돌아갈 만큼 바삐 변화하고 있습니다. 에너지 전쟁, 기후위기, 4차 산업혁명, 팬데믹 대비 우리가 준비하고 그리고 헤쳐나가야 할 일이 너무나 많습니다. 올해는 정쟁보다 대한민국의 미래를 놓고 경쟁합시다. 그리고 국민께 더 좋은 비전 제시를 제시하고 그리고 그것을 위해 함께 토론합시다. 이 모든 바람이 새 덕당과 인사로 치부되지 않길 간절한 마음으로 소망하면서 윤석열 대통령께서 이런 국민의 마음을 담아 국정을 운영하도록 간절한 마음으로 부탁드립니다. 이상입니다. 다음으로는 이동주 원내부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 네, 민생 부대표 이동주 의원입니다. 윤석열 정부가 지난 12월 28일 대형마트의 영업 제한 시간과 의무 휴업일 온라인 배송 허용을 추진하는 대중소 상생 발전을 위한 협약을 발표했습니다. 근로자의 건강권 및 대규모 점포 등과 중소유통업의 상생 발전을 위해 만들어진 유통산업발전법상 의무휴업 조항의 취지를 전면으로 위배하는 협약입니다. 또 국회 입법권을 송두리째 부정하는 행위이기도 합니다. 윤석열 정부는 이번 협약이 유통환경이 온라인 중심으로 급속히 변화했기 때문이라고 말합니다. 그러나 전혀 설득력이 없습니다. 이미 대형마트를 운영하는 유통대기업들은 모두 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있고 백화점, 편의점, SSM, 퀵커머스 등 주요 유통채널을 다 가지고 있습니다. 정부의 이번 협약은 결국 유통대기업이 사실상 시장을 독점하는 유통환경을 더 강화하려는 시도에 지나지 않습니다. 윤석열 정부의 이 같은 시도는 1년에 단 24일 뿐인 마트 노동자들의 일요일을 빼앗아가는 것입니다. 마트 노동자들 뿐만 아니라 배송기사, 납품 중소업체 임직원, 대형마트 입점 상인 등 우리 사회 많은 노동자와 소상공인들이 더 많은 휴일 노동, 야간 노동을 하게 될 뿐입니다. 다시 한번 강조합니다. 윤석열 정부는 10년 넘게 사회적 문화와 규범으로 자리 잡은 대형마트 의무 휴업일을 이제 와서 무력화시키는 의무 휴업일의 온라인 배송, 의무 휴업일의 평일 전환 등 소모적인 사회적 논란을 불러일으키는 시도를 당장 중단하십시오. 골목상권의 중소상인과 대형마트 내 서비스 노조 노동자들의 반대 목소리는 철저히 무시하고 배제한 채 일부 찬성의 목소리를 들러리 세워 일방적으로 추진한 윤석열 정부의 상생협약을 강력히 규탄합니다. 정부는 거짓 상생 방안 추진을 당장 멈추십시오. 지난 10년간 우리 사회가 지켜온 상생의 가치를 훼손하지 말기를 바랍니다. 윤석열 정권은 시작부터 대기업들의 심부름을 자처했습니다. 취임 직후 정경련이 건의한 그대로 대형마트 의무 휴업을 규제 심판 대상으로 지정하더니 회의 한 번만 하고 무기한 연기하는 총국을 벌이기도 했습니다. 정부 차원에서 의무 휴업 폐지를 추진하는 것이 법과 원칙, 무엇보다 현장의 상황과 맞지 않다는 것을 스스로 입증한 것입니다. 이런 정부가 최근 대구광역시 
홍준표 시장을 앞세워 의무휴업 무력화를 다시 시도하고 있습니다. 의무휴업일을 공휴일에서 평일로 변경하려는 것입니다. 권모술수 그 자체입니다. 도대체 무엇을 위해서 지난 10년간의 지켜온 상생의 가치와 상권 분립의 근간을 무너뜨리면서까지 계약 시도를 하려는 것입니까? 지금 국민들에게 필요한 것은 말로만 민생을 챙기며 뒤에서 대기업과 손잡는 정부가 아닙니다. 더불어민주당은 민생을 버린 정부에 끝까지 맞서겠습니다. 민생을 위한 상생과 공정의 가치를 반드시 지키겠습니다. 이상입니다. 네, 끝으로 우리 강민정 원내부대표께서 현안에 관해 발언을 하셨습니다. 2023년 새해 안보와 외교의 중대 위기가 우려됩니다. 2018년 대법원 판결은 임금 없는 강제 노동에 대한 전범기업 미쓰비시의 책임 이행을 명한 것입니다. 그런데 일본 정부도 일본 기업도 아닌 대한민국 정부가 나서 대한민국 기업으로부터 모은 돈으로 일 전범기업 배상을 대신하겠다 합니다. 대한민국 정부가 일본 기업 대리인인지 대변인인지 의심됩니다. 윤석열 정부가 1월 중 마무리 짓겠다는 해결책은 한국의 일제강제동원 피해자지원재단이 배상소송에 피고인 일본 기업의 배상금에 상당하는 기부금을 한국 기업들에게 모아 원고에게 지급하려는 방식입니다. 게다가 일본 정부가 9년 만에 개정한 국가안보전략서에 독도는 일본 고유 영토라 당당히 말하고 전수방위 원칙이 폐기되어 사실상 전쟁할 수 있는 나라임을 선언하고 있는데도 우리 정부는 제대로 대응하지 못하고 있습니다. 국내에서는 약자와 정권 비판 세력을 기득권이라고 몰아붙이며 서슬퍼런 말들을 내뱉으면서 국제관계에서는 포식자 앞에 먹잇감처럼 한없이 작아지는 대한민국 대통령과 정부입니다. 윤석열 정부는 실리 외교 미명하에 저자세 대일 외교를 정당화하려 하지만 기실인은 대한민국 국익을 침해하고 국민을 더큰 고통 속에 빠뜨릴 가능성이 높습니다. 수십 년 식민지배 고통을 경험한 우리나라입니다. 우리나라가 수차례 열강의 전쟁터가 되었던 아픈 역사는 그리 오래전 일이 아닙니다. 더구나 지금은 훨씬 더 교묘하고 세련된 방식으로 대리전의 피해자조차 될수 있는 시대입니다. 이럴 때 식민지배 피해자였던 우리 국민의 권리를 보호하는 대신 식민지배 가해자 이익을 옹호하며 그 책임 이행을 대리해주는 정부가 대한민국 정부라면 우리의 안보와 우리 외교의 운명은 어디로 갈 것입니까? 독도 영유권 주장에 무기력하게 대응하고 있는 정부가 우리 영토를 지킬 수 있을 것이며 이것이 전쟁 가능한 일본과 결합하면 어떤 불상사가 발생할지 알수 없는 상황 아닙니까? 자국민 이익을 지키는 대신 가해국 이익을 지키는 정부를 우리나라 정부라고 과연 할수 있겠습니까? 이상입니다. 네, 이상으로 공개 회의를 마치고 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 예, 저희들이 자리를 옮겨서 회의를 이어가겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다, 우리 이긴다.